0: Isso. Não. Eu não acredito que a gente tá fazendo isso. Eu, eu, eu acho que a gente devia deixar o microfone mais aqui. É. Porque aí ele fica mais centralizado. Sei lá. Ah, não, sim, sim. Ah, a gente tá fazendo isso. Eu tô com medo. Eu tô okay. beber água
1: Bebe água aí. Uh. Mas parece que é uma apresentação. Porque aquele lance de apresentação com frase é meio zoado, né? Tipo,
0: hum. Acho
1: que só falando quem é você. Não quem é você, mas seu nome. Ou
0: né? uh, não? Eu acho que sim, quer dizer. Uh, o modelo, o podcast que eu quero copiar e copiar descaradamente uhum. é o Nerd Report, do JKS, que é, uhum. eles juntam todo mês e eles falam sobre as coisas que eles têm assistido, visto, feito. Uh, recentemente, um dos membros, ele foi pra Paris, ele falou como que é Paris, essas coisas todas. Uhum. Uh, então, eu tava pensando mais ou menos nesse formato. Sim, sim. Uh, enquanto, uhum. ao mesmo tempo, o meu objetivo... É, é, é ser igual o Gazlanzeta que é um podcaster que eu gosto muito, tanto que eu vim com a minha blusa, que é ele. É esse cara aí? É Sim. Um que todo mundo tem onda... Por que você tem você mesmo na sua blusa? É, Não sou eu! É só um cara gordo com barba, óculos e cabelo liso. Para de me chamar de Gazlanzeta para de me chamar de jovem nerd. Eu ouço isso a minha vida adolescente adulta inteira.
1: É verdade. É, Rodrigo é, é, é JN. É... Uh, então a gente tá fazendo isso eu... Mas como é ah. que é? Os eles falam Eles fazem é. que nem o... Por exemplo, eu gosto do... do acho que 99 vezes faz isso uh. Não, mas eu gosto Porque, por exemplo é, Antes de começar, eles falam sobre algumas coisas assim E depois começa, como é que é uh -huh. o, o, o... Ah, esse, é, não,
0: assim. eles começam meio que se Tipo, Eles começam a conversar no Skype Porque um deles mora em São Paulo E o um outro mora na cidade natal deles E uhum. aí... Eles começam... Só que quando eles fazem uma coisa que eu tentei fazer, só que você não ajudou, que fazer uma pauta. A pauta... Eu tava tentando aqui... Eu pedi, coloca aqui sobre o que, que você vai falar pra me ajudar Sério? a me organizar. Desculpa, Rodrigo. E aí você falou, ah, não, olha que legal o site com essas coisas que o Rodrigo colocou aqui. Mas eu não... eu falei, ah, foda-se, Rafael, não vai colocar a pauta, eu também não vai ficar atualizando ela. Ah, eu tenho aqui arquivado tudo que eu fiz, então tá de boa. Cara, vamos
1: lá, a minha vida está muito bagunçada nesses últimos... Seis meses sacanagem. Mas nesses últimos dias ele tá foda. Faltam dez dias pra viajar, você tem noção disso. Hoje é dia 15
0: de agosto. Então, vamos fazer uma apresentação básica. tipo Eu sou o Rodrigo Varandas.
1: Ou você Ou é o Asnavs. Ou
0: Sadinaravs, que é Varandas ao contrário. Não é tão Saj difícil. Sadinaravs. Eu, eu, eu percebi Tô... que eu sou um pouco egocêntrico. Depois eu vou falar <risos> desse jogo, mas eu tava jogando um jogo ontem que você controla o Tipo, sua nave caiu num planeta e você pode nomear as coisas aí. Tá... O nome da sua cidade eu coloquei Sadina Town. Porque é a minha cidade, o planeta chamava Sadina Planet. Uh, mas ó. Uh, Qual <risos> o nome do minha jogo? vida? Uh, e aí, aí, são três colonizadores que caem da nave. E eu coloquei eu, você e a Amanda. Mas que jogo... era pra Amanda também. Ah, daqui.
1: acho que fala o nome do jogo.
0: Ring World. Ah, não, esse
1: não Você que era outro, que era de. Também nesse mesmo esquema aí. Mas vamos ver uh, sua pauta O que você está escrito na sua pauta?
0: Não. Na, na verdade a minha pauta tá mal atualizada Porque isso foi quando a gente achou que ia gravar num domingo Antes de você ir Eu, eu fiz um monte de coisa desde lá Sim. Pra mim é mais fácil eu ver as coisas Que eu li, vi, eu vi uns filmes as... uh, Eu não vi Piada Mortal Você viu Piada Mortal?
1: Não vi, você falou que a gente é, não vi Mas né? tem que baixar, né? Você já baixou? Sim
0: Então vamos falar de Esquadrão Suicida, porque a gente não discutiu Esquadrão Suicida desde que eu assisti. Pode ser, pois Esquadrão Suicida é bom. O que que você achou? É... Bem. Eu aproveitando que se a Amanda Viel não veio o filme, a gente pode já, a gente já passou dessa parte de da spoiler para ela. Antes de, de ver o filme, eu dei uma olhada na crítica. Ah não, sim. Eu acho que todos. todos de lei. Toda pessoa de bem tem que fazer isso. É, mas,
1: Então eu já entrei já assim não bobão né, uhum. mas eu acho que o filme cumpriu bem o seu papel, sabe, o trailer, aquele trailer que tem a música do Queen é muito foda, ele te leva lá nas alturas, e o filme não entrega aquele trailer, que aquele trailer é foda, aquele é o melhor trailer da história do cinema, tipo, foi muito foda, só que eu acho que foi um bom filme, assim,
0: nota 7 de 10, sabe, nota 7 é, Então, primeiro, eu, eu, eu acho que nenhum filme no mundo nunca vai entregar Bohemian Rhapsody. É muito <risos> difícil. Se você quer um filme que seja Bohemian Rhapsody, vai, vai ser impossível. vai ter que, sei lá, tirar o Hitchcock e o Fred Mercury do túmulo e mandar eles fazerem um filme junto, a não ser como oh, isso ia é funcionar. Meu. Provavelmente ia ser uma merda. Mas Bohemian Rhapsody é realmente. Tanto que toca no final do filme. É, né? E, e eu fiquei tipo, ah, é, tocou! E aí eles interrompem na metade. Eu fiquei, não, filhos da puta! <risos> Mas eu achei um filme divertido. Uh, é um filme de sessão da tarde. É uma sessão da tarde, zona... Uhum. De, tipo... Uh, eu gostei mais dele do que do Batman vs. Superman. Ah, não, você, você tá errado, mano. Então Deus. <risos> O que que acontece? Pra mim, uh, Esquadrão Suicida é um filme... Quer dizer, os dois são filmes com roteiros ruins. Uhum. Mas o Batman vs. Superman é um filme com ação maneira e personagens ruins. Enquanto o Esquadrão Suicida tem personagens muito carismáticos e a ação que é uma merda. Uh, então eu, eu me importei com a Arlequina, eu me importei com o Pistoleiro, eu me importei até com o Rick Flag. Uh,
1: Ele é o noob do Esquadrão. Eu,
0: eu tenho meus problemas, eu, 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 eu acho que o Coringa do Rick Flag é o pior Coringa que eu já vi, sim. César Romero é o melhor então. Hum. Eu nunca então, vi nada do Senado Romero, mas eu acho difícil que ele seja pior do que aquele Coringa, cara. Mark <risos> Hamill no coração pra sempre. Mark não, é o melhor
1: é, ele é foda, a animação é com ele mesmo. Mas você falou dos personagens, né, do, do Batman vs Superman, falou que os personagens não são, né, bons. Uhum. Mas você não gostou do, do Ben Affleck como do Bruce Wayne. Achei tão foda, ele tão, tipo, cara... Aquela roupinha... Sabe, né? de... eu,
0: eu acho ele visualmente foda, eu acho que ele é gênero detetive foda, mas toda vez que ele mata uma pessoa, uma parte da minha alma, que já é bem pequena, morre um pouco também. Tipo, não, o Batman não, não. Porque pra mim é, tipo, o... hum. não matar faz parte do princípio do Batman. É, é, é tipo... Cara, se, se o Batman mata, por que o Coringa tá vivo? Porque essa é a grande coisa do, do Coringa, sabe? Eu acho que pra mim sempre foi o grande questionamento... Até da piada mortal começa, tipo, cara, a gente vai fazer isso até um de nós dois morrer, mas o Batman fala, tipo, eu não vou te matar. Uh, então, se você é um Batman que não tem problema com, com matar, por que ele não matou o Coringa quando ele matou o Jason Todd? Porque, sim, já declararam em 500 entrevistas diferentes, o Coringa matou o Jason Todd. Aquela coisa é do Jason. Aquela armadura do Robin na é? Batcaverna é do Jason Todd, o Coringa matou ele. Uh, e o Jared Leto falou que na cabeça dele. Uh, o Baja quebrou os dentes dele, por isso que ele tem aqueles dentes metálicos horríveis <risos> e fez a tatuagem de damage na. Na, na, testa. na testa. Na prisão. Mas. Então. Eu, eu, ah, não consegue. Eu, não boto, consegue sabe, não é eu gosto do 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 Ben mas aí tem, essa, tem esse negócio dele matar que me incomoda muito, porque eu acho que isso mexe muito no fundamental do personagem. porque tipo, ele não mata. Porque, Sim. Porque. porque com a partir do momento que ele mata, tipo, cara, por que você não matou o Coringa? O Coringa tá aí há, sei lá, 20 anos fazendo merda e você tá. Não, você só tá aprendendo ele. Mas esses caras aqui que você pegou a sua batuha e explodiu ele, foda-se. <risos> mas o Coringa não pode. O, o Coringa, que é a mais. Perigo, que teoricamente é o mais perigoso. Só que aí, quando você vê o Esquadrão Suicida, o Coringa não parece perigoso. O Coringa parece só um rapper que. Sei lá, ele é a versão do mal do Eminem. Uh, mas. Sim, ele, ele, ele é tipo, um rap. rap ele, ah, ele é um gangster que se acha foda, e aí ele tem aquela, aquela tatuagem que é um sorriso na mão e ele fica colocando na frente da boca. Fica, pra que, cara? Qual que é o princípio disso? Você, você não assusta, você não dá medo e. Sei lá, eu, eu não acho que o filme ele tenha mostrado a relação da Arlequina com ele, o... O quão, ela é uma relação abus... então, o quão abusiva ela realmente é, eu acho que tem. Acho que ela foi um pouco uh, romantizada. Tem uma parte que me incomoda muito, mas isso é, já é nitpicking, que é aquela cena que tá no trailer que é ele deitado com as facas em volta é dele. começando? Cara, o Coringa é um cara maluco. Ele, ele, ele é tipo um cara. Ele é um sociopata com, com algum nível muito alto de hiperatividade e habilidade de fazer planos do mal muito foda. Ele parou e ficou, tipo, três horas arrumando as facas pra formar um arco todo em direção a ele, só pra ele poder deitar e fazer aquela risada que parece que ele tá engasgando. <risos> que é isso? Que parece que ele tá engasgando e ele tá... <risos> é tipo, alguém não tapa nas costas desse cara, ele começa a rir de verdade. Porque essa risada é ridícula, ela não dá medo, é só terrível. E nós eu achei um filme muito machista. Cara, eu, 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 foi muito engraçado Porque eu, eu, eu saí do filme, assim eu cheguei pra um amigo meu não, Você achou um o filme meio machista também? O meu amigo que fez jornalismo Eu falei, achei ah, Pra caramba Aí os meus amigos que fazem engenharia e me medicina falaram, não notei não, tem, não. Aí, quando eu, aí quando eu contei isso pra Amanda Ela falou, quando eu falei, achei que eu fui muito machista Ela falou, que orgulho Aí depois eu falei, meus amigos de engenharia e medicina não acharam Aí ela falou, que orgulho dois ah, Mas eu achei, porque por exemplo a roupa da tá, né É aquela coisa Ela tá de, de blusinha e calcinha Altamente tático, né? Tipo, Sim pronto pra batalha. Uh, A Katana tá com a barriga de fora E a Katana não faz nada o filme inteiro Tristeza, Tristeza. Sim, é bem uh... Triste, A filha do pistoleiro É só uma motivação pro pistoleiro A esposa do, do é o Diablo É só uma motivação pro Diablo A magia, cara a magia a, foda, né? Não, mas a magia quando ela tá naquele modo Samara eu acho maneiro, porque tipo, ela tá toda coberta de musgo e sei lá o que e ela fica toda toda torta. Aí de repente ela, ela, vai, ela entra na final form dela e é só a cara dela, dela vindo de biquíni. Aí a uhum. fico tipo ah, Mas... Ah, pra quê? Sabe? Tipo, Porra, pra quê? É? Aquela forma era muito maneira. Essa forma é só ela sem nua. E aí é tipo... Tá, tem a Amanda Waller que é foda. A Amanda Waller é... Cara, se tem duas coisas que valem muito nesse filme, a Margot Robbie, porque uhum. ela tá muito bem, e, o, e e a Viola Davis como a Amanda Waller. É mesmo? ela tá bem no filme mesmo. Quer dizer, eu acho que ela tava fazendo a personagem dela de How to Get Away with Mother, mas o personagem dela de How to Get Away with Murder é a é Amanda Waller. Quem foi criado primeiro, né, e tal. Ah... Uh... E, e talvez, até certo ponto, a Valadez seja daquelas atrizes que só faz um papel, porque eu só conheço ela desses dois papéis <risos> e não vi o Jack Nicholson, nada. tá ligado? É o Jack Nicholson. Jack é o cara de um só papel que fez o melhor Coringa que o Jared Leto. Você
1: acha o melhor Coringa? Eu, eu, eu acho
0: ele melhor que o Jared Leto e que o Heath Ledger. Cara... Pra mim é Mark Hamill... Uh, uh, Jack... O Jack César. Nicholson... César Romero... O Ledger... Eu não vi o Cesar Romero, não posso julgar eu ele. Bate uma feira da fruta aí que você vai... Mas não é ele!
1: <risos> é sacanagem, pô. E... O Pokémon que tem mais laços com o Ash seria o Pikachu. Sim. Mas enfim, o laço do Green Ninja e o do Ash é tão grande que eles, eles meio que se fundem na batalha. A batalha que? Isso vira é.
0: p... o Digimon Frontier?
1: Eu não sei, mas eu só sei que é foda.
0: Não, ele fica estiloso pra caralho, sabe? Mas... O não... <risos> que que tá acontecendo? Eu, eu vi um trailer, eu acho, ou uma abertura, e eu, de repente o Greninja virou um bicho bizarro. O que que tá acontecendo? E no final, tu vai ver, nessa última luta ele vai mandar um Hazen Shuriken pra cabeça desse tamanho. É <risos> Você vai virar Naruto. Mas tá foda. Mas eu é... vi o filme do, do Boruto, já é maneiro. Gostou? Gostei. Foi maneiro, pô. E a gente continua, a gente parou... É, que, é. A gente voltou, como ô, você pode
1: ouvir. Voltamos. Uh, mas é,
0: eu acho que dá pra gente Acho que a gente falou. Você quer falar mais alguma
1: coisa de Esquadrão não suicida? Não, eu quero me defender. <risos> quero defender o melhor filme do mundo. Ah, não, você quer defender Se o Batman? É o demais, então. Então.
0: Tá, deixa eu deitar enquanto você fala.
1: Au. Presta atenção. Você falou que o Batman mata e etc e tal. Mas vocês têm que assistir o um filme, vocês não assistem o um filme. O ah, cara tá ah, eu, 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 tenho,
0: eu tenho um problema a mais pra trazer do okay. Esquadrão Suicida, Sim, pode. que é o Batman também Primeiro, <risos> eu adoro a cena que é o Batman descendo atrás do pistoleiro, porque ela é uma cena ridícula. É tipo, é um cara enorme descendo com, com um pedaço de pano aberto, assim, devagarinho, e tipo... Isso que é super herói pra mim. É esse cara gigante de bombado, descendo de fininho, com a ajuda de um pano que, que não é... Era pra ele só ter caído. Mas não, ele, ele desceu devagarinho ali, com sutileza. Mas aquela cena é um problema, porque eu não consigo ver o Batman abordando o pistoleiro com a filha dele. Do lado, né? O que acontece? O, pistoleiro... o que que tá acontecendo com a filha do pistoleiro? Tava ela e o pai andando num beco escuro de noite em Gotham, quando de repente chegou um maluco muito bizarro e confrontou eles. Que, como, como que o Bruce Wayne virou Batman? Quando a, a família dele foi confrontada num, num beco escuro de Gotham por um estranho. E, né, tipo, pra mim não faz sentido o, o, o Bruce ir fazer isso na frente da filha dele. É tipo, não! Você tá praticamente fazendo o, o, seu, o que aconteceu com você com essa menina. Você usou a menina como escudo, cara. Que então, é isso? Essa é a
1: esperteza do maior detetive de todos os tempos. Não, mas ele
0: tá repetindo o trauma dele. Eu não consigo... Ver. É, pra mim, tipo, o Batman ficaria seguindo eles, aí ele, o, o pistoleiro deixaria ela em casa, e aí ele descia. Sabe? Tipo, não, a, a, ele confrontar o, o, o pistoleiro na frente da filha dele, pra mim, vai, vai totalmente... Criar um contra. trauma, na né, menina? É, vai. A menina pode ficar tão cicatrizada com essa cena terrível quanto ele ficou com a morte dos pais. Mas, então... tá,
1: cara, ele é esperto, ele fez isso, porque ela pode virar uma nova Robin A Robin alternativa às cotas, caraca. Não. <risos> a Robin, pô, você tá, tá muito fraco. Mas, ó, todo mundo fala disso que o Batman tá, matou no filme Batman. Verso Superman. Mas vocês têm que assistir o filme. Vocês não assistiram o filme? fica falando besteira. Porque quê? O não, cara eu não assisti tá... o filme. Eu
0: tava, eu tava do seu lado no cinema e não assisti o filme. Não assistiu.
1: O cara tá desacreditado, mano. O cara fala pro Alfred assim, porra, Alfred. Porra, 20 anos em gota, cara. Quantos caras sobraram? Essa porra é tudo erva daninha. Essa porra a gente tira um aqui. Nasce 30. Tem que matar mesmo. Ele não é mais aquele Batman, aquele, o, o Templário, aquele cara, o Cavaleiro, etc. Ele tá pouco se fudendo. Eu né? vou fuder todo mundo mesmo. Tanto é que aquela cena lá do cais, que ele atira com a ponto .40 lá no, no carro e parte o carro ao meio, é a prova que ele tá um pouco se fugando pra Sim, vida. Sim,
0: é o Batman, ele é qualquer outra coisa, ele virou, sei lá, o, o Punisher. Ele é o justiceiro <risos> agora, ele, ele vai largar o morcego, colocar uma, uma caveira e vai começar a falar que bandido bom é bandido morto. E esse não é o Batman, sabe? Mas agora ele vai ter a redenção dele. Eu, eu espero que sim. Sei lá, eu espero que ele fale... Ah, não, era bala de borracha. Aquela explosão, ninguém morreu. Foi tudo matematicamente calculado porque eles estavam de cinto de segurança. Quer dizer, nem a Arlequina morreu com a batida de carro. Foi uma cena muito engraçada. Cara, o cinema inteiro riu quando o Batman deu aquele soquinho na Arlequina. Foi a primeira piada do filme, né, cara?
1: Sim.
0: Todo mundo riu. E eu, eu acho que aquilo também é um negócio que meio que mostra um pouco da relação dos dois, que é tipo... Coringa jogou o carro, ela tava sem segurança, só quebrou a cara no vidro e o Coringa só foi embora. Ele falou, falou, valeu, caguei pra você, eu tô aqui salvando a minha.
1: É verdade. E eu achei que nessa, nessa cena aí, poderia ter mais cena, porque foi cortado, não sei se você viu no trailer, aquelas partes que o Coringa falou alguma coisa, bate no, uhum. no teto. E esse foi um ponto negativo do filme. O filme foi muito picotado, teve muita coisa boa. Boa, assim, é, eu não assisti, mas Aquela cena que ele tá puxando a granada, tá com a cara toda fudida, Que ele fala meio bye bye, meio, meio Jack Nicholson, uh, sabe? Foi cortada e etc e tal. Mas assim. Como você falou, que é um filme de sessão da tarde, eu também acho que, que é divertido, tranquilo. Porque se você for pensar, Vingadores 1 é sessão da tarde total.
0: Então, ah, não, sim, mas sim, é muito... uma boa sessão da tarde. Por exemplo, compara as a cenas. As cenas de batalha de Vingadores com as cenas de batalha de... Espadrão Suicida. De Suicida. É, outra, é, outra Mas é outra escala, né? Os Vingadores é a coisa mais épica. É... Não, sim. invasão, peru... Pra mim, quando eu saí do filme, eu falei meu nome, Suicida é uma versão ruim dos Guardiões da Galáxia. Uhum. Porque é esse grupo de pessoas mal ajustadas ouvindo música dos anos 80. <risos> uh, e é muito estranho, porque, tipo, cara, eu adorei, sei lá, os primeiros 15 minutos, que é aquele momento MTV... Que a Amanda Waller contando o passado de todo mundo. Aí tem um monte de letra em neon brilhando. E cada personagem tem uma música dos anos 80 diferente. E aí é tudo meio colorido e despretensioso. Aí, de repente, eles vão pra cidade, tipo... Ficou tudo escuro e tudo sem graça. E as lutas são só pessoas atrás de carros dando tiro em zumbi. Por algum motivo tem essa mina seminua usando um bastão de madeira. Nem pra dar pra ela, porra, um bastão de aço. Dá um bastão de aço. Ela tá um negócio de madeira. Tem o Capitão Bumerangue fazendo, tipo...
1: -se. pra se
0: tipo, eles contrataram o Capitão Boomerang só pra colocar o Flash por um segundo. Por um Flash. Foi, foi, o, quando, foi o quanto ele apareceu. Uh, e tem. Não, a gente não vai nem falar do Slipknot, porque não vale a pena falar do Slipknot, né? Ele, 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 um, ele tá ali só pra demonstrar um ponto. Que é tipo, a gente pode matar vocês se quiser.
1: Mas é verdade. Ah, o maluquinho lá. É, o. Até que ninguém gosta de ser é uma banda de merda. o que é. Só tem uma música. Esse cara é pecado, hein? Tá maluco? Você tá fazendo podcast, falando isso, da galera do mata é... Mas você não achou que. Não, você achou? Não, perdão. Katana, o Capitão Bumerangue. Quem mais? E o. Acho que Katana e Capitão Bumerangue foram muito mal Crocodil... aproveitados. Queria... Crocodilo também, né?
0: Mal Sim, aproveitado. O, o Crocodilo, ele fez. Cara, eu, eu gosto do Crocodilo porque ele é o um cara ele, ele é um personagem de Tokusatsu. Ele é um cara usando uma, uma maquiagem muito feia. Mas ao mesmo tempo, sendo que eles desperdiça um personagem que podia ser muito maneiro nesse cara usando uma maquiagem muito feia. Porque, ele, cara, ele é só isso, ele é só um cara... Ele é só um negão, porque é, dá tá pra você ouvir pela voz dele. Eu não sei quem é o ator. É o Mr.
1: Echo, né, do, do Lost? Falam? Acho que é o Mr. Echo do
0: Lost. Pode ser, eu nunca vi do Lost. <risos> uh, mas... É... Aí é tipo... É ele com, com a camada, sei lá, de umas escamas mal feitas por cima. E aí, ele, de vez em quando, ele anda de quatro de uma maneira <risos> meio desconfortável. Foi estranho. Ele não tem uma cauda, cara. Sabe? É, tipo... Aí, sei lá, eu vejo o, o homem tubarão bizarro que tem Flash, uhum. que é realmente... Tá, é um cara feito de CG, mas é realmente um tubarão de dois Eu falo, pô, o tubarão de Flash é mais legal que o crocodilo. E aí eu lembro, sei lá, do crocodilo do arcan City, arcan Knight, arcan Asylum, que é um puta de um... um... Crocodilo antropomórfico gigante, assustador pra caralho, ele ia... Aí, quando entra o crocodilo com aquela máscara de Hannibal Lecter, só não só... Não. Não. Tranquilo. É não. só um, um cara musculoso com, uns... com, com maquiagem mal feita. E se não... fosse CGI? Ah, eu, eu... Se eles fizessem um bicho grandão e assustador, beleza. cara, que merda de time que é esse? É um, é um militar. Ok, tem que comandar. A Katana, ok, ela tem a espada mística que absorve as almas. Legal. Foda demais. Arleque... Cara, não faz sentido nenhum a Arlequina ser tão perigosa contra ela porque ela é uma psiquiatra. Por que ela sabe lutar tão bem? Sei lá. É mesmo? Ela sabe. Mas beleza. Sabe, tipo, é aquela coisa... Mas ainda assim, ela foi completamente. Ela foi com uma pistola e um bastão de beisebol usando um salto alto. É o Capitão Bumerangue é um cara que atira coisas. Ele atira bumerangues. Quando a gente vai enfrentando a invasão dos cangurus, eu tenho certeza que o Capitão Boomerang vai ser muito válido. Mas, tipo, o que, é que ele fez no filme? Ele não fez nada.
1: Só uma coisa, ele tá com o Boomerang com a câmera? Só isso. isso. É, é, ele, parecido, ele, é. Ele, ele,
0: ele, ele usou o Boomerang como drone só. e acabou.
1: E piadas, e piadas. E, piadas. Aliás, e, e,
0: e um cosplay do o maluco que fez o Mad Max, só é que o nome dele, cara. O Tom Durinho, o Tom Hard. Ah, Porque aquele cara. Tava... Porque era pra ser o Tom Hard, só que aquele cara estava claramente tentando ser o Tom Hard. Quem uh... <risos> mais? O Slipknot que ele aparece pra morrer. Uh... Uh... O Crocodilo, que é meio made... que... O Crocodilo eu entendo, ele é realmente é um meta humano, ele é um homem-crocodilo, apesar de nada indicar isso visualmente. Quem mais tem? Teoricamente tem a. Tem a magia. Cara, por que eles não colocaram uma daquelas bombas no coração da magia? Isso é tão simples, sabe? pum! Colocou ali. É, é, deu PT? Pum! Explodiu! Explodiu o coração da magia, que coisa!
1: Mas tem um o conflito romântico lá, coitado aí. Que...
0: Ah, não, mas deixa o negócio ali, só se, só se der merda, que foi o que aconteceu. Todo, todo plot é tipo, porra, máquina que atira raio pro ar, que nem todo filme de super-herói. Depende se É uma máquina que atira raio pro ar. Uh... Ah, aquele cara que ele é sobrinho do Clint
1: sobrinho? Familiar do Clint que ele é um maluquinho oficial lá, que foi mergulhar com o um crocodilo pra colocar a bomba em algum lugar e ele explodiu. Ele ia ser. O Steve, Steve Trevor do Mulher Maravilha, recusou o papel pra poder pegar esse papel no Esquadrão Suicida e morreu.
0: Tá, tá aí uma boa decisão de carreira. Né? Uh... E aí tem o El Diablo, que é um personagem que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei ele maneiro, eu gostei do conflito dele. Ele é meio Deus de Ex Machina no final, mas beleza, é, a parte de ação mais maneirinha é quando ele vira Megazord.
1: Você achou também o efeito quando ele solta o foguinho lá na prisão, meio zoado? Quando ele tá no pátio da prisão, tá rolando aquela confusão, ele solta tipo uma supernova ele, ele, do Ragnarok. Assim. Ele, ele
0: peida, ele peida <risos> assim, errado, e aí o gás pega fogo e ele mata todo mundo no pátio da prisão? Eu achei muito cair o efeito, podia ser melhor. É, eu não, eu não sei se o efeito era pra ser mal, meio mal feito, porque tipo, ah, você tá vendo a câmera de segurança da prisão, tá então, uma qualidade que vai ser meio merda. E ele tá usando uma coroinha de fogo que é meio ridícula, mas Sim. tudo bem. Ah. Uh... Mas aí, você tem mais alguma coisa pra falar da DC? Sendo um fracasso no cinema?
1: Fracasso não, vai ser coração, o melhor que tem. Não, um Katana, eu queria falar sobre a Katana, cara. Eu, eu queria um que filme Ela filme da O que ela
0: poderia ser? Ah, não, que ela, ela poderia ser muitas coisas. Ela poderia ser um personagem, mas não. Ela é um ele é um personagem de anime. Ela, ela tá ou conversando, chorando em japonês com a espada dela, ou, ou ela tá na pose, na pose do Kenshin de sacar a espada. <risos> E a toda hora o, o Rick Flagg fala, não, não mata esse cara, não, não mata esse cara, não, não mata esse cara. Aí na cena de ação, tipo, ela não aparece direito. Uh, a espada dela é mais útil na mão da Arlequina no final do que dela, o que é meio triste.
2: Verdade.
1: Acho que ela só teve uma cena de ação boa, que ela dá um, umas pirotinhas lá, mas poderia ser... Ela não teve fala, só teve a né, falinha do, em japonês lá e uma fala em inglês, muito curta.
0: Foi decepcionante. Acho que podia ter... Eu... Porra, cara todas aquelas introduções se você já aceito um filme que é tipo uma coletânea de contos com a introdução desses personagens tipo, porra, a Katana procurando os mafiosos no Japão ah, o lance da Arlequina e do Coringa se fosse isso, no lugar dessa coisa megalomaníaca, que não, não precisava ser megalomaníaca podia ser uma missão muito, muito mais simples podia ser um negócio tipo ah a, a, aqueles documentos que a magia pega assim se a missão fosse Vai lá e pega isso. Você, você tira a magia, não precisa colocar a magia, ela é overpower, então coloca ela. Uh, e aí você manda essa galera pra ir pegar esses documentos da, sei lá qual país que é, do Isaquistão. do e Aí faz, isso, sabe, não precisa raio de luz indo pro céu, que nem, no Batman, que nem no Homem de Aço. É porque e porque no isso, quarteto fantástico. Isso abre abre
1: aquelas perguntas. Ah, o que que o Batman tava fazendo? É, então, não, tava tô, rolando sim. um mega raid. Eu,
0: eu também não. O que, que a Liga da Justiça está fazendo? Porque é só do campeonato. eu Imagino que a Liga já exista. Ou, ou pelo menos ah, o Flash, o Flash já existe. O Batman já existe.
1: É mesmo que eles não, é, não Ih, cara, cara, né? se organizaram Se, se o
0: Flash parou para ir para ir num banco da Austrália? Não, não. Ele estava no o, o Capitão América estava nos Estados Unidos. É. eles falam. Porque se o Flash tivesse sido na Austrália pra parar o cara que atira bumerangue Mierang e não deu um rolê ali naquela cidade pra parar o raio de luz indo pro cérebro, o que, que você tá fazendo, cara? É verdade. Ele é o Flash. Ele podia ter literalmente acabado com aquilo em um segundo. É verdade. Tá que tá o Flash ele podia acabar com tudo em um segundo. E ele é meio overpower. Mas, tipo, o que, que essa carreira tava fazendo? Cadê esse povo? E, e eu entendo que... É aquela coisa do super-herói, tipo, ah, né? Eu cuido na, da, na minha história em quadrinho, eu cuido da minha cidade e aí, sei lá, na, na história em conjunto a gente meio que faz umas paradas loucas. Mas é, é, é diferente porque o, o, o que tava acontecendo aqui é muito grandioso. E, e eu acho que isso acontece um pouco na Marvel também. Tipo, no... no Homem de Ferro 3, que é o que tem um mandarim explodindo a casa do Tony Stark, tipo, cadê o resto da galera? Porque, oh, da, e, liga, pega o seu telefone assim e fala Steve, você pode dar um rolê aqui? Alguém acabou de explodir a minha casa? <risos> a parada tá meio tensa e tal? Não sei. É, já pensou. Dá um a gente conversa, a gente pode talvez ser amigo pra, pra, pra nossa luta ter um pouco de mais de valor emocional, mas é, é, não, não. É, fica muito é, solto, né? Sim, fica um pouco solto. Eu entendo que é assim que funciona nas histórias em quadrinho também. Uh, eu, eu quero ver se a Marvel vai faz, fazer alguma coisa. Funciona assim até nas séries do Netflix, que é tipo, todo mundo tá no mesmo bairro. E a Jessica Jones e o Demolidor nem se, se veem. É, tipo, a gente tá literalmente no mesmo bairro. Deve ter tipo, sei lá, eu não, eu não sei qual, qual o tamanho em média de um bairro. 200 quilômetros quadrados? Não, deve ser menos. Mas tipo, a gente tá num bairro. Sabe, tipo, ver ele balançando nas paradas ou, ou, ou ver ela atravessando a rua... Ele não ia vê lo de jeito nenhum. Ah! mas vai. Oh, <risos> Escutar a respiração <risos> dela. Sim. O, o mestre Murdock pode ouvir esse podcast. <risos> pode, pode. Porque ele não é um videocast. <risos> uh, mas... É... Esquadrão um... Suicida. Não, continua... Assim. Não, não, é só... É tipo... Cadê a Liga da Justiça? não sei. Ah... Uh, e uma coisa que eu achei que ia acontecer é que tipo, ah, quem deu esse quem fez aquele uniforme Power Ranger do Flash foi o Bruce Wayne só que eu, não porque ele, ele já aparece de uniforme nesse, no, quando ele prende o o Boomerang e ele ainda não é amigo do Flash por causa de coisas que eu não é, aquele é o
1: uniforme antigo no caso não é o novo o novo quem faz é o Bruce tem algumas, algumas diferenças ah, tá. tem? tem,
0: tem sim. os dois vão fazer o Power Ranger?
1: Não, o do Bruce não é meio orange, não. É cara, mais eu...
0: Injustice. Eu gosto de Injustice. Ah, é, eu não gosto de super-herói usando armadura. Eu gosto de super heróis usando colão, sabe? É tipo Michael Keaton, culpado. Filho. <risos> Tim Burton. é eu, 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 Por mais que o, o, o Batman de 1989 seja meu Batman favorito, ele tem um problema de trazer trans... o, o Kevlar. Mas sabe o que é mais estranho? Hum. O Batman, que é só um cara que faz crossfit... Tá usando o colão dele. Mas o, o Flash, que é um meta humano mais overpower de todos, ele precisa de uma armadura. Tipo... Ah, deve ter uma, uma explicação pra você. Ah, ele Ah, porque o corpo dele não aguenta... S Sabe como eu podia fazer? Tipo, o corpo dele... É assim, por quê? Porque ele é mágico. Ele tem superpoderes. <risos> Acabou. Pô. Acabou. Agora, agora coloca essa porra de Lycra. <risos> seu filho da puta. Foi seu. Pai doente
1: mas esse, esse sucesso do Esquadrão Suicida, acho que se dá. Acho que você vai concordar comigo que esse sucesso foi porque esse filme é um filme para adolescentes, cara. Os adolescentes. Juro, eu fui na pré-estreia do filme e tinha. Cara, tinha cerca de 15 garotas vestidas de arlequinas.
0: Talvez como. ou não a gente conheça uma delas. <risos> Talvez <risos> ou não uma delas seja a nossa amiga. O Edrielli. <risos>
1: Aí eu pensei, porra,
0: onde que tá vendendo essa roupa também? Na
1: C&A, tipo, na Renner? Caraca, as meninas lá pintadas e tal, mó fébres, maluco com um cabelinho de coringa e tal.
0: Te, essa teve, dois... teve alguém que arrancou os dentes e colocou os dentes de metal? Não, aí ah. não
1: chegou a tanto, mas assim. Teve
0: alguém que tatuou um, um, um sorriso na palma da mão? <risos> também não. <risos> Nossa. porra, porque se a gente viesse num mundo que tem moda andar com tatuagem de um sorriso na mão ter um, uma tatuagem de Triforce na mão não ia ser tão porra, esquisito meu sonho
1: é meter uma Triforce assim, assim, mas tem que ter emprego, senão o papai me joga de cara mas
0: enfim <risos> você tem que fazer entrevista de luva você só pode fazer entrevista de emprego é, no, no inverno sim. aí você vai de luva assim é tipo, foi contratado opa, tá, tá, tá. então cara,
1: pô aí os adolescentes estão pirando no filme sim, Eu acho que a gente tá ficando velho
0: e tal nos Estados... ah, não sim, a gente tá ficando velho é assim que o tempo funciona <risos> Menos pro Benjamin Button. Eu não vi esse filme. Também não. E olha que o David... David... Qual é o nome do diretor? Oh, David Fincher. Hum. David Fincher é meu diretor favorito ainda não vi esse filme. Mas... Eu acho que é isso. Ele falou bastante de... Quadrão um Suicida.
1: A gente dá uma nota?
0: E... Não. Eu não gosto muito da nota. Você quer dizer dar uma nota do 3 de 5.
1: Não, mas então, se a gente for dar uma... É porque é bom ter uma... É, pelo menos quando eu escuto alguma coisa assim de avaliação, precisa preciso ter uma coisa mais palpável. Não que a nossa opinião seja, tipo, importante, ah, é? mas é, pra, é só pra... Até
0: porque quem vai ouvir isso é minha mãe. Oi, mãe. E, quem... e o Ananias. Oi, Ananias. Ananias, Ananias é... Não, Ananias, Ananias é um amigo meu da internet que ele ouve todos os podcasts do mundo. Então, é uhum. tipo... Ah, ele vai ouvir isso porque ele ele, ele é tipo onisciente com podcasts. E eu, eu vou até na edição colocar um presente pra ele. 0 a 5? 0 a 5? É, eu, eu gosto de nota de 0 a 5 porque é 10 e meio. Porque se você for colocar tipo 2,5, é mais fácil você colocar 5 de 10 e parar de pôr nota quebrada. É, então, né? eu prefiro...
1: então de 0 a 5
0: aí anota. nota. 3. 3? Porra. 3. Pa -pa passou de média. Pa passou assim. Da -da, tipo, eu saí e falei, ah, eu não senti meu tempo desperdiçado.
1: Qual só foi a nota pra Batman versus Superman?
0: Quando eu saí do filme. Era quatro. Hoje é dois. <risos> Todo o processo de sentar e pensar sobre o filme foi fazendo ele cair, assim. E como eu vi o filme, já tem mais de umas... Os 4 de eu vi no sábado, depois de estreia, se vi na três, já deu bastante tempo pra eu dar uma refletida. Eu já ouvi alguns podcasts falando sobre ele e eu continuo com, tipo, três. Ele tem problema de edição, ele tem problema de roteiro, tem muita coisa bizarra, tem uns personagens que estão ali só por tá, tem... Mas, ah, ele diverte. Eu, eu gosto da Arlequina. Ela, ela... Eu, eu acho que ela representa muito um monte... Eu acho que o filme é machista. Eu acho que a, a Halequina é um personagem que tá ali pra agradar o público masculino. O Coringa... A relação dela com o Coringa é uma merda. E eles não... não... Eu consigo só pensar na palavra em inglês. A Dress. Eles não, não falam disso da forma que poderiam... Mas ainda a Arlequina tem salvação o Coringa eu não sei o Coringa talvez eles, eles tenham que puxar a carta de boa oh Jason Todd que loucura o Coringa de verdade é esse cara aqui e agora a gente vai acertar por favor porque esse Coringa é muito ruim é né esse Coringa é muito você não fala muito do que você acha do Coringa o que você acha do Coringa fala mal do Coringa fala, fala mal do Leto. assim eu gosto do Javis Leto como ator eu vou dizer eu gosto dele eu vi o o clube de compra Dallas que é com ele também eu acho que ele tá ótimo eu acho que ele mereceu o Oscar que ele ganhou Mas é, tipo, não, como Coringa, não, sabe? E o Mark, tipo, pô, olha só, ele deu porco pra não sei quem, ele deu rato pra não sei quem, ele deu uma camisinha usada pra não sei quem, olha só como é que ele tá maluco, não. Não rolou, né? Não, não, ele, ele a voz dele é Intimidador, a presença dele é Intimidador, as roupas que ele usa não são intimidadoras o carro dele é muito legal, eu tenho que dizer. Eu, eu, eu acho muito legal o cara usar um carro rosa neon, com neon verde embaixo, tipo... <risos> mas você, você não é o Coringa, rei do crime. Você é só... Você não é o Joker. Você, você não é o rei do, o rei do crime. Não parece, é o palhaço É, crime. sabe? Tipo, aquele cara... Sabe, as, 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 a Arlequina chama ele de Mr. J, tudo bem. As, as outras pessoas chamam ele de Mr. J. Tipo, não, cara. Uh -huh. Não, você não, chega, você não vai chegar pro Kingpin. Você não chega pro Kingpin do, do Demolidor, que é um puta vilão foda, e chama ele de... Ah, meu balãozinho. Não olha só como você é gordinho, você é fofinho, fofinho, né? <risos> sabe o que ele vai fazer? Ele vai explodir a sua cabeça com a porta de um carro. <risos> é, é, sabe, é isso que eu espero. Eu, eu... E eu tava pensando, cara, o, o, o Lex Luthor é um Coringa melhor do que os Coringas.
1: Ah, eu tenho que concordar com você. Eu já comecei meu preconceito com o figurino. Eu acho o figurino muito, muito, muito errado. Eu acho que o Coringa não tem que mostrar a pele dele. Tipo assim, o, o abdômen, a
0: barriga, tatuagem, é, nada a ver. Mo, mo, a, 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 é, tá... é, é que nem eu falei, de, de eu achar que ele é uma pessoa muito agitada, tipo, eu não consigo porra, deixa eu sentar aqui e tatuar 300 ha, ha, ha no meu peito e ficar aqui esperando. Não, o Coringa, não... Coringa me uma faca na cabeça do tatuador na metade porque ele ficou entediado, sabe? Tipo esse Coringa que eu queria ver. Porque eu não quero que o Coringa... Não... O Coringa não é um inim... o é um arco inimigo do Batman porque ele é forte, porque ele é bombadinho. Olha só como ele, ele faz abdo... abdominal todo dia pra ter essa barriguinha. Não, ele é inteligente. Ele tem uma inteligência insana. E esse Coringa não, não demonstrou... Não, ele, tudo... ele teve tempo, né? Ele não ele teve, não teve tempo. tempo, mas tudo que ele demonstrou... Ah, ele é um gangster. Ele... É, eu acho que... Sabe, eu... o, o, o Pinguim de Gotham é um Coringa melhor do que não, o... Não, você tá o, forçando. O... Tá e, cara, tá, tá, tá que eu não assisti a segunda temporada, porque ela tava muito ruim. Mas o Pinguim, na primeira temporada, é um personagem muito legal. Ele tem uns trejetos meio de Coringa, sendo que tinha uma teoria... De que ele ia colocar outra pessoa pra ser o Cobopote e ele viraria o, o Coringa depois, mas sei lá quem vai fazer. Uhum. Eu tava pensando Gota", não sei. Tem Moreno Bacarinha, Moreno Bacarinha, coraçãozinho.
1: A parte que eu mais gostei do Coringa foi quando ele colocou uma roupinha social. A parte assim. que eu
0: mais gostei do Coringa é quando eles faziam homenagem ao Alex Ross. Ah, sim. Muito Porra, bom. naquela cena. Cara, eu, porque meus amigos. Eu também não leio. Eu, eu, eu finjo que eu leio só de padrinho, mas na real eu não leio. Mas. Eu, aquela imagem é muito clássica icônica. tipo, quando ela apareceu Eu, 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 tipo, eu acertei assim, olhei pra falei Caralho, que foda dos meus amigos Oi? Eu, que? eu não entendi Porra, é a imagem do Alex Ross, cacete Aquela imagem, foda. É, era Margot Robbie Usando a roupa da Arlequina Eu quero um filme solo da Arlequina Com ela usando a usando a roupa de Bobo da Corte
1: Aí sim, vai ficar legal eu, eu, eu quero
0: ver gente andando no shopping independência Com roupa de Bobo da Corte
1: eu <risos> é, não pago pra ver também ah, quando ele colocou a roupa eu gostei, eu gostei na hora que ele jogou ali aqui no helicóptero foi uma coisa bem coringa, é foda se fazer. Ah, mas então
0: o, o que... Ele não quis salvar, não, que não 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 é. pra mim o que ia acontecer é, tipo, ah a gente vai pular porque talvez a gente sobreviva só que aí deu um tropeço ele ficou lá e ela caiu o não, pra... ele deu não assim ele falou ah eu vou te jogar e depois eu vou pular só que ele não conseguiu pular porque o avião jogou ele o helicóptero jogou ele para trás mas eu acho que o plano dele era pular também. Porque o negócio é tipo, ah, se o avião cair, a gente morre. Se a gente pular, talvez a gente sobreviva. Uh, eu acho que a coisa muito coringa foi quando ele largou ela no carro e falou, afoga aí, filha da foi puta. Pode aí. Caguei. Uh, <risos> ah,
1: eu não falei minha nota. 4 é de 5, mas não porque eu fui meio é espetacular, mas porque a experiência, ele tem erro de roteiro, ele é todo picotado. Nossa, você vai
0: ser aquele professor que passa todo mundo, né, sou, cara? só sou, sou assim porque... Você vai ser o professor que passa todo mundo.
1: Cinema... Né? O cinema, ele é uma experiência. tem que sair do cinema assim, porra, foi legal isso aí. Eu achei legal, foi quatro. Não foi quatro não, pensando bem, foi quatro não. Porque Batman vs Superman foi quatro pra mim. Então esse filme foi três. Foi três.
0: É, eu acho. Que, porque pra mim é que é três. É três é, me, é entre bom e medíocre. É tipo, ah, é, sabe. Tipo, ok, é, eu, eu acho que, tipo, vale a pena você ir no cinema uhum. e assistir, tirar suas conclusões, achar o que, que você achar. Uh, ele não é tão longo, ele não é tipo 3 horas, ele não é um, um assalto ao seu tempo que nem o Batman vs. Super-Homem uh, então sabe, é, tipo vai no cinema, o, o Batman vs. super eu não diria que vai no cinema vai no cinema sim não, é porque tem não cobrada. tem mais mas tipo. Né? <risos> não compra o Blu-ray, baixa baixa pirata compra né? o Blu-ray, não, versão não, estendida não, não dê dinheiro pro Zack Snyder um no tipo, nunca mais dê dinheiro pro Zack Snyder eu acho que é isso que a gente tem que dizer com alguém que um dia já foi fã dele, porque eu gosto muito de Madrugada dos Mortos e... Madrugada... Não, Amanhecido... Eu não sei. Madrugada dos Mortos. O Dawn of the Dead e o... E o 300. Como alguém gosta muito desses dois filmes, não dei mais dinheiro pro Zack Snyder. Eu gosto de Punch também. Só que eu vi quando eu tinha, sei lá, 15 anos. Se eu vi hoje, eu provavelmente vai achar uma merda. Em suma, né? Ah... Uh, isso foi Esquadrão Suicídio. que Mas deixa eu ver o que mais eu quero...
1: Ah! Vamos falar o que a gente tava jogando.
0: Não, pera. Eu, eu assisti. Vou falar muito rápido. Eu assisti o. Livro da Cell. Eu, tá como que tá, aqui no Eu não sei, porque eu sei em inglês é. Book, Book of Jungle. Jungle Book, quer dizer. Que é o filme do Mogli.
1: Deve ser. O nome do livro em português? Deve ser? Não, não o, nome, o nome do.
0: Não, o nome do livro também é Livro da Cell, mas eu não sei como que tá o nome do filme. Mas enfim, o filme do Mogli, live action, com um molequinho indiano lá. Cara, muito legal. É um, um, dos, um dos filmes que eu mais gostei desse ano. de Quase nem dá pra chamar ele de live action, porque a única pessoa, o único ser humano de fato atuando é um molequinho. O resto tudo são animais. E cara, que elenco foda. Puta que pariu, o, o vilão que é o Shakan, que é o melhor vilão do ano até agora pra mim. Não que seja muito difícil. Até com todos os filmes de super heróis Cara, você tem uma coisa em comum entre todos os filmes de super-herói esse ano até agora. Nenhum vilão bom. Nenhum. É verdade. Doutor Estranho vai estar tá aí. Vai ser o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Tá, tá prometendo. Nossa, cara... Doutor Estranho tá parecendo muito legal. E tem o e, e tem um Hannibal de vilão. Isso é muito fácil. A gente vai ver o Sherlock enfrentando o Hannibal. Com magia. Bom. E Inception. Vai ser louco. Uh, mas o Shere é o Idris Elba, que é um ator inglês muito foda. Ele é foda. A, a loba, que é a mãe do Mogli, é a Lupita Nyong, que é a mina que ganhou Oscar do 12 anos de escravidão e que fez a Mascanata no Star Wars. O... O lobo alfa da Matilha é o... É o cara que faz o Gus do Breaking Bad.
2: Hum.
0: O A Pantera o... Ai, caralho, esqueci o nome da Pantera. É uma coisa com B. Ba, 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 ba... Não, Balu é o urso. O Balu o urso é o Bill Murray. Ah. A Khan, que é a cobra, é a Scarlett Johansson. Que, pra mim, comprou mais uma vez que a voz da Scarlett Johansson é mais bonita que a Scarlett Johansson em si. Que é, que é o que eu digo desde her. Que é, tipo... Nossa, cara, que voz foda. E aí, é muito interessante porque ela faz uma... Uma cobra que tem poder de hipnotizar os outros. É tipo... Ok, eu, eu, eu também ficaria hipnotizado por essa voz. Uh, o Banguera. Banguera é o nome da Pantera. É o Ben Kingsley Foda pra caralho. E o King Lu, que é um... Morango... Não é um orangot... Sei lá que... Macaco. Okay. É um macaco gigante que é o Christopher Walken. Cara, é um elenco muito foda. Muito foda. Filme muito bom. Uh, eu também assisti no mesmo dia Zootopia o desenho desse ano da Disney
1: que já tá na Netflix,
0: ou não? não, já tá pra baixar na internet <risos> uh, cara, é muito bom é, 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 porra porque, é, é um filme sobre a Judy, a Judy Judy, sei lá, como vocês querem que ela é uma coelha e ela quer ser policial só que ela é um coelho e é muito interessante porque todos os animais do filme são antromorfizados, então eles têm eles andam de duas patas, eles têm essas coisas humanas, só que eles mantêm as proporções deles. Então ela é uma coelhinha, ela tem o tamanho de um coelho, sei lá, o quê? 30 centímetros em pé? Sei lá. E ela quer ser um policial, e todo mundo falando, você não vai ser policial, olha você. E aí ela vai, ela consegue virar policial, uma... e o filme todo é sobre preconceito, que... porque aí tem todo lance, tipo... Ah, ela cresceu no interior, ela cresceu numa, família, numa fazenda de coelhos que, que fazem cenoura. E aí, então, eles têm medo de... de raposas. Então, ela anda na rua com um spray anti-raposa. Quando ela chega na delegacia, o... o Leopardo, que tá na secretaria, ele chega e chama ela de fofa. Ela diz que... Ela diz, porra, cara... Não tem problema se você falar... Se você é um coelho e chama outro coelho de fofo, não tem problema. Se você uma outra espécie, fica meio esquisito. Que é claramente o um, um negócio do... Ah, a famosa N-word, o, o niga em inglês, que é tipo... Se você é branco, fala isso. Não, você não fala isso. Se você é negro, não tem problema. Apesar de eu ter falado isso nesse podcast, mas eu cortei essa parte, então ninguém sabe. <risos> uh, mas... E não, é isso. Tem um monte de preconceito é, Tem um monte de tópicos sobre preconceito que é muito legal. Além disso, é um filme de policial bem legal. E, e aí tem um parceiro dela que é uma raposa. E aí é e aí ele tem esse negócio da raposa... Eu, eu não sei de onde sai essa coisa da raposa, aquela traiçoeira e... O termo em inglês é sly, só que eu, eu não sei... Né? Ela é esperta, ela é malã. Ela é carioca. Ela é basicamente... Uma... A, as raposas são cariocas. Essa... E toda moral do filme consegue, tipo, ah, pô, não é só porque ela é uma coelha é que ela é fofinha, ela é um policial foda, não é só porque ele é um... esse cara é uma raposa, quer dizer que ele é um ele filho, da é... Puta. filho da puta. Então ele tem um comentário muito, muito legal sobre preconceitos, eu gostei bastante. Então de filme, recentemente foi isso. Ah, você viu mais alguma coisa? Ah, é pô, verdade.
1: O Mogli e esse daí dos Animaizinhos eu não assisti ainda. É porque eu tenho um preconceito com o Mogli, não sei porquê. Cara. cara, eu gosto
0: muito. Eu, eu gostava muito do. É porque de... eu era
1: do time do Tarzan, sabe? não eu, eu, eu fazia
0: é. essa, eu, eu, essa coisa na minha cabeça, mas tipo, ah, eu gosto dos dois. Eu, eu, tipo, porra, eu quero crossover da selva. Eu quero Tarzan <risos> e Mogli lutando contra né, um bicho muito sinistro. <risos>
1: Aí, por isso que eu não assisti, eu vou, talvez assista. Cara, é muito legal, vale a mais pena. Mais para frente. Mas eu assisti um anime, um anime, um filme, uma animação japonesa, um filme que se chama. Five Seconds. Uh, foi... uh,
0: cinco Centímetros por Segundo?
1: Isso, cinco centímetros por segundo. Porra,
0: esse filme é muito. É do Makoto Shinkai, diretor. Muito, muito bom.
1: Muito bom mesmo, eu assisti porque eu tava querendo pegar alguma coisa em japonês pra poder treinar mais isso, né? e eu não queria assistir nada em inglês porque eu já tô perto da viagem e eu assisti esse filme, recomendação de um amigo intercambista e cara, que filme foda é um filme lento, é muito lento, não, é, é, lento é um filme de romance isso, mas ele é muito foda então, 5 centímetros por segundo <risos> não, era
0: pra ser é lento, lento né
1: tá. <risos> <risos> <Que era>. é. <risos> ai meu Deus Uh, e eu achei o visual, o visual muito foda, a cara, neve, a, cara, a, a neve a
0: animação do Makoto Shinkai hum, muito bem feito, Você muito... viu no Netflix, né? Ah, assisti no Netflix. Cara, no Netflix tem outro filme dele, que é o Garden of Secret Words que é, é muito foda cara, e, e aí é legal porque se você procurar na internet tem foto que compara a animação com a realidade, é tipo cara, isso é muito... O único porém que você tem que ter com o o, o Jardim das Palavras Secretas, é que ele é um filme meio sobre um moleque que tem fetiche por pé. <risos> uh, porque ele, ele, ele quer ser um sapateiro. Tarantino, cara. Uh, ele, então, é, tipo, ele fica olhando o pé das meninas e aí é meio esquisito, ele é meio... O <risos> que que tá acontecendo? Por que que eu tô... Uh, uh? Mas é um filme muito legal. Uh, eu assisti esses três filmes por recomendação de um podcast que eu, que eu gosto muito, que é o Jogabilidade. Eles têm um podcast que é o Jack, que é... Não lembro, jogabilidade animes anime club gentleman, alguma coisa assim, uhum. é o podcast deles sobre animes e aí uma vez foi recomendado é, eles foram falar de, do Makoto Shinkai, e aí eles falaram do uh, Voicing na Distance Star que eu também acho que tem Netflix os 5 centímetros por segundo e o, e o Garden of Secret, Secret World. São, são três filmes bem legais eu começo a assistir e você ouviu o podcast depois deles. É bem maneiro. ele tem uma pegada,
1: assim, porque quem não tem muito envolvimento com a cultura japonesa deve achar as histórias de romance, as histórias de amor japonesas um saco. Porque, como eu disse anteriormente, é lento e é muito sutil. Não é algo latino, né? Que a gente é mais atirado, aquela coisa mais carnal. O japonês fica muito na subjetividade, né? Mas, assim, não vou dar spoiler de nada,
0: mas um puta de um filme. Puta de um filme foda. Foda demais. Sim, um negócio que eu gosto muito dos filmes do Makoto Shinkai é que, tipo, anime é muito... Oh! Ah! Tá, tipo, não <risos> tem sutileza. É? Sabe? Tipo, só, vamos chamar o Yusako aqui um minuto, porque ele <risos> vai ser basicamente um personagem de anime. Ele vai gritar e vai ser mega exagerado. Uh, enquanto os filmes do Makoto Shinkai são são muito sutis eles são muito tipo, pô é, eu gosto de você, mas talvez não dê por causa disso e aquilo e a gente mora longe, mas... <risos> eu não lembro direito eu, eu não lembro direito do plot do cinco, centímetros por segundo, sendo que foi o único que eu vi duas vezes é, são dois amigos desde a época do colégio eles se gostam,
1: só que a vida né, vai é. levando eles pra lugares diferentes e a história vai se desenvolvendo
0: aqui, é o, o uma comparação do, da foto de Tóquio com o um desenho do Jardim. Eu não sei qual dos dois é o desenho, pra você ter uma noção. Eu, eu acho é. que é o de baixo, mas eu não tenho certeza. Isso tá se fazendo um olha, ótimo olha material de áudio. Eu, acho, eu,
1: eu pensei que era de cima. Eu, quando eu bati o olho, eu falei deve ser o de, de cima. Depois coloca a imagem aí, sei lá. No post, tá ligado? Mas, assim...
0: É, cara, olha, olha isso, cara. Essa animação, é um cara... Tanto é que tá pra, tá pra sair o, o, Eu acho que é sair no Japão Essa temporada o, o, o próximo filme do Makoto Shinkai Então até sair Blu-ray vai ser tipo 10 anos Pra poder assistir você vai estar tá lá Então se você estiver passando lá o filme do Makoto Shinkai Assiste E me diz o que é No podcast Olha só, olha só que coisa bonita uh, Mas é, é, é Mais alguma coisa?
1: Ah, animação tem mais? Eu assisto coisas não, não, assim. Foda, né?
0: É, não, não, isso aqui é mais pra demonstrar... Mais uma vez, ótimo material de áudio. É. Mas eu tô mostrando aqui uma foto do pé, da mulher, porque, como eu falei, o filme gosta de pés. Muito pé. Você vai descendo aqui, ó, pé, 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 pé. Um monte de pé. Outras coisas
1: de... Outras animações que eu assisti, deixa eu ver. Ah, a Netflix agora tá com a primeira temporada de Pokémon, da Liga do Planalto Índigo, sei lá. E não tem até o final da Liga. Engraçado que no começo... No começo, quando eles colocaram os episódios, tinha até a Liga Laranja. O começo da Liga Laranja, agora não tem mais, não sei porquê. Se eu fosse a Netflix, eu tomava vergonha na cara e colocava todas as temporadas de Pokémon, porque Pokémon tá explodindo agora. Tudo Pokémon, Pokémon, Pokémon. É... Ainda mais as primeiras gerações. Com certeza ficaram marcados no nosso coração. Até hoje. É, e Samurai X, cara Samurai X as os, até live hoje não, até hoje. Ah! os live actions Ah, você assistiu
0: é. Eu já assisti os dois primeiros, eu gostei bastante dos dois Ainda não vi o, o terceiro é o último, não é? O
1: terceiro é o Inferno em Kyoto, se não me engano Eu tenho que já Vai rolar a porrada do, do Shishio com O Kenshin e É, porque
0: eu falei, ah, eu vou assistir um anime primeiro e depois eu vejo coisa, Mas aí eu não vi nenhum dos dois
1: Engraçado que eu voltei a assistir assisti O Samurai X Eu assisti na época do Cartoon Network, 11 uhum. horas da noite Saudades. E tem três temporadas, se eu não me engano. E eu parei na temporada. Todo mundo fala mal que rola a galera cristã e etc. Eu parei depois que o ah. Xixi foi derrotado, etc. Depois chegou a galera cristã lá. As cristãs
0: eram a saga do mangá e a do anime era. Eu não sei. Eu, eu sei verdade, que no eu... final. Eu sei que as últimas sagas dos dois são diferentes.
1: Então, essa saga acho que do, dos cristãos não tem no, 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 man mangá. no mangá. Aí é meio filler, né? É,
0: aí eu acho que a última saga foi retratada no anime em Oavias, eu não tenho certeza. Dizem que os Oavias são bem animados pra cacete. Eu sei que eles refizeram a saga do Xixi do ponto de vista daquela ninjazinha lá. Com ninja? animação nova. Ninja? Que ninja Ah,
1: tem uma mina que é uma ninja, não tem? Da gangue do Xixi ou do...
0: Ela, ela é do bem, eu acho. Ela era é a filha de alguém importante? Era é a filha do cara que faz as espadas? Não sei, eu não lembro. Enfim, eu posso falar merda. Eu falo muita merda. <risos> Mas já que você tá falando de anime, eu também assisti recentemente um anime que me recomendaram, ele tinha 12 episódios, eu assisti ele um dia só porque eu tô de férias. Uhum. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu falei, ah, ok, dois episódios, eu consigo fazer isso. Eu fiz isso. Hum. Uh, que é o... Ga inai machi. Ou conhecido em inglês como Erased... Uh, é um anime muito interessante é, é, ele fala sobre esse cara de 29 26 anos, sei lá ele queria ser mangaka mas ele não conseguiu, aí ele trabalha eu não lembro onde ele trabalha mas ele, ele, ele... tem fábrica <risos> ele, é, não, ele trabalha, ele trabalha entregando pizza isso uh, e aí ele tem esse poder de que ele consegue ele vê alguma coisa, aí ele sente uma, um pressentimento bizarro aí ele volta alguns segundos no tempo e aí ele consegue meio que... Ah, porra, aquele moleque vai ser atropelado. Aí ele vai, ele... ele isso é primeiro episódio. Ele, ele pega a moto dele, ele sai correndo atrás do caminhão. Aí ele muda a rota do caminhão. Ele, ele, ele enfia a mão assim no coisa, porque o motorista tá, tá dormindo. Aí ele gira assim, e aí consegue salvar o moleque. A coisa é o volante. É, o volante. <risos> ah, é. Aí acontecem várias coisas e aí ele volta pra quando ele tava no ensino fundamental, ele tinha ele tinha 10 e fazia 11 anos na semana seguinte porque nessa época uh, várias crianças da idade dele foram assassinadas e aí isso repercute, repercute na vida dele no futuro e aí ele consegue voltar a todos esses anos do passado então ele tá, tipo tentando ele fala, porra então eu vou tentar resolver essa coisa. Quanto ao menos tempo, tem o um dilema de, tipo, Eu sou um cara de 26 anos no corpo de uma criança de 10. Então é esse tratado, tipo... Ah, eu, eu tenho que agir que nem mais burro que eu sou, porque são as pessoas vão achar esquisito. E... Aí tem... tem o pôster o, o principal do anime é, é ele com 10 anos dormindo... Uh, no banco de um ônibus Abandonado com a garota E tem essa garota que ela Uma das primeiras a desaparecer Que o objetivo dele é, ah, porra, eu vou salvar essa menina Não vou deixar essa menina morrer de jeito nenhum E aí tem toda aquela coisa que tipo Ah, aí eles ficam aí fica Implícito um romance entre os dois aí eles ficam, cara Aí de repente ele fica com vergonha Quando sei lá ela pega na mão dele ele tipo Cara, você tem 26 anos, tá uma vergonha na cara O que você tá fazendo Mas tipo e aí tem todo o lance do... Quem, quem é o assassino? que tá fazendo? Eu acho que eles muito fácil quem é o assassino. Você consegue destru, descobrir bem rápido. Tanto que, quando eles revelam, tipo... Tá, eu já sabia disso. Uh, e e ele, eu acho que ele não é tanto sobre isso quanto ele é sobre uh, as relações e sobre esse cara tentando mudar o, o futuro. E a única coisa que eu vou dizer eu gostei muito do anime... Porque ele também não é um anime... Ele é um anime que... Ele fala sobre muitas coisas. Sobre muitos traumas infantis e... e esse tipo de coisa. E é, E o amadurecimento desse cara... É muito interessante porque ele mostra... Ele é amadurecendo... Quando ele é um moleque de 10 anos. E ele passa por um momento de amadurecimento. E, e tentando ajudar essa garota. E eu entendo... Uh, mas puta que me pariu, o final é muito frustrante. Não é que é ruim, mas tipo eu quero que vá nesse caminho. É o caminho... sabe Porque tem, que, tem, tem que terminar assim, e vai ficar tudo feliz no final. Só que ele dá uma curva e vai falar... Não, 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 não é assim que as coisas funcionam. Bem-vindo ao Japão. Tá Toma que a vida. A vida acontece, a vida é uma merda, você vai ficar muito frustrado. E cara, é muito legal, eu, eu recomendo.
1: Isso pode ser caracterizado como um spoiler?
0: Eu acho que não, porque eu
1: não falo o que acontece. Porra.
0: Estragou a experiência da galera.
1: Não, eu falo. Pra mim, o final foi muito frustrante. Ah, é verdade. Às vezes a opinião não é verdade.
0: Uh, o, 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 não foi o que eu... Achei que ia ser. Não foi o que eu queria que fosse. Uh, é, muito, é muito específico o, o que me deixou dissatisfeito. Mas, assim, não é questão de, tipo, ah, é um final ruim. Não, é um final que eu não gostei. São coisas diferentes. é, 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 ele é legal, ele faz bem o que ele... Se propõe a fazer. Ele, ele é condizente com o, que tá, com o que acontece. Eu recomendo muito Erased, ou eu não vou tentar repetir o nome em japonês, porque eu não lembro, eu tô com preguiça de abrir o tablet.
1: Alguma coisa, alguma coisa mate.
0: É, Bokudakega e Naimati. Erased, procura em qualquer site de baixar anime que você vai achar Erased. Acho que de animação esse
1: seis semestre agora, acho que eu assisti isso mesmo. Ah não, e teve aquele Sword Art Online, muito bom. Ah, se, 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 se
0: eu, eu, eu vi o primeiro episódio Algumas pessoas me recomendam Eu, eu tenho meio preguiça Ele é assim.
1: foda Ele é foda assim Se você jogou RPG Um MMO na sua vida Na sua infância Como eu joguei O saudosíssimo Ragnarok é, Você vai gostar Porque No, no, nos deco, no, no decorrer dos episódios é, Muitas situações de jogo Acontecem no, no, na, no, no anime E etc e tal É bem legal a primeira temporada, a segunda. Também. A terceira eles colocaram tipo MMO. Só que de FPS, porque agora FPS é... Agora não, há um tempo atrás FPS era febre, né? Porque agora tá mais pro.. O LOL é o quê? O Real... LOL é Dota. Dota. Não. É Dota. <risos> <risos> eu, eu,
0: eu acabei de ser assassinado por.. <risos> vários jogadores de Dota ah, e de LoL ao mesmo tempo. LoL é um MOBA. É um MOBA, que né? Que é Multiplayer Battle Arena? Online? Mob? Não. MOBA Online. Pera, pera. M-O-B-A. Multiplayer Online, online by né? Battle Arena. É
1: isso? é isso mesmo. É um MOBA. Aí foram esses que eu assisti esse tempo.
0: Acho que só. Ah, Leu alguma coisa?
1: Pô, boa pergunta, hein? Uma boa pergunta, que eu li
0: posso falar o que eu li, Pode, tu você li? Fala eu que eu não li vi eu vi nada fechar uh, <risos> então eu, eu eu tenho eu eu tô fazendo as, nessas férias uma maratona de Neil Gaiman Neil Gaiman o escritor de Sandman e escreveu um dos melhores episódios do Doctor Who que é o The Doctor's Wife ah cara que episódio uh, então eu li o Deuses Americanos uh, eu li Coraline eu li o Filho Filhos de Ananzi uh, então tá Coraline tem um filme Uh, que é a história da Coraline que é essa menina que se muda pra uma casa no interior e aí ela ela acha uma porta dela na casa dela que leva para um mundo alternativo e altas tretas, eu não vou falar muito um, que é, 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 um, é um livro são, e é uma animação em stop motion eu amo stop motion uh, é um negócio infantil é um terror infantil, que eu acho muito interessante porque, tipo, ele tem muito... eu conheço muitas pessoas, a Amanda que era pra ela estar aqui, e toda vez que eu falo da Amanda eu vou dizer que era pra ela estar aqui, era estar aqui. Uh... tem medo do filme, eu tenho amigos que acham ele muito macabro e tal, e, tipo, ele é muito estranho porque, tipo, ele é meio que um conto de fadas macabro que é meio que a pegada do Neil Gaiman que eu acho bem legal eu, eu gosto tanto o, li... o livro e o filme são meio diferentes o livro é bem pequeno, eu li o livro tipo dois dias Bem legal, é uma leitura bem tranquila. Uh, aí depois eu li. Não. Do New Gaiman depois eu li O Deuses Americanos, que é um. Uma bíblia, um livro de. Cara, o mais engraçado é que ele não é tão grande. Tipo, ele tem 500 páginas, mas o livro dele é enorme, é pesado. É, é, tipo... O uh... Deus Americano? É. Vai ter uma série recentemente, então eu não vou. Porque é um filme de. É um livro de 15 anos atrás, mas eu não vou falar muito do que acontece nele, porque vai ter uma série. Mas, assim, uh, vendo a, a lista do elenco no no IMDB vendo o número de episódios que eles vão ficar, dá pra ver que vão ser vai ser uma série bem diferente do livro. Eu, eu, eu tô muito interessado. Eu, eu acho legal quando eles eles tornam a adaptação diferente. Acho que a questão é que tem, que, tem que ser bom. Por exemplo, Game of Thrones às vezes consegue ser bom, mesmo, mesmo quando é diferente do livro. A quinta temporada não foi boa, a sexta <risos> foi. The Walking Dead ele foi sempre muito diferente dos quadrinhos, quadrinhos né? é uma merda. Nossa, cara, todo mundo fala, ah não, pô, a primeira temporada é muito boa, não. Desde o primeiro episódio eu acho que The Walking Dead é uma merda. Eu assisti as duas primeiras temporadas eu larguei. Tudo Ah, fica melhor, eu não quero saber. Eu dei a minha chance. Eu não... Como eu como como que eu torcia para os zumbis matarem todo mundo. <risos> Mas. Deus Americanos. Deus Americanos conta a história do Shadow Moon. Que é um cara que acaba de sair da prisão. E aí ele é.. A noiva dele morre. Isso não é spoiler, isso é o que acontece. Ele até sai da prisão alguns dias mais cedo, porque. Era pra ele sair tipo na sexta, só que ele sai. na.. Quá? Eu não sei... É o pior é que é relevante qual dia de semana que ele sai porque ele encontra com o Wednesday cara esse é de longe o pior nome do dia de semana para se pronunciar que eu não sei direito Wednesday Wednesday ele encontra com quarta-feira todo lance de Wednesday é que vem de Uden, que vem de Odin então ele basicamente encontra com Odin e aí todo lance é que os deuses antigos estão perdendo o poder, enquanto os novos deuses estão ganhando poder. Os novos deuses seriam o quê? A televisão, a internet, a rádio, a carro. Então, essas entidades estão sendo idolatradas e esses deuses estão perdendo o poder deles porque ninguém mais idolatra eles. Então, é tipo, o Odin e o Shadow vão atrás de deuses de várias outras culturas. Eles vão atrás de deuses africanos, eles vão atrás de deuses egípcios, tentando se juntar nessa, nessa guerra que vai ter contra, uh, contra os, os, deuses deuses novos, deuses. os deuses novos, os deuses americanos. E aí é legal ver as coisas que estão saindo da série. O que, que acontece? O livro de 2001. A gente está em 2016. Então, muita coisa mudou de 2001 pra 2016. Então, a série está adaptando essas mudanças. Por exemplo, o, o Deus que representava a internet em 2001, era um moleque gordo vestido de Matrix. Porque faz sentido. Quando você pensava em internet em 2001, você pensava em Matrix. Eu imagino, se você era é adulto. Quando, quando eu tinha... Quando eu, em 2001, eu tinha 7 anos. Quando eu pensava em internet, eu pensava de sábado, 2 horas da tarde. É mesmo. Ah... Mas aí saiu o trailer e agora o, o deus que representa a internet, ele é muito mais um, um, um cara vestido de uma roupa meio engomadinha e o, a limousine dele que no, no livro é uma limousine toda preta, no trailer mostra que ela, ela é branca, ela tem um visual Apple. Mostrando que é tipo, ah, mudou, cara, na é, internet agora é assim, é essa coisa mais rápida e então eu quero ver quais outras alterações vai ter que será que deuses novos eles vão colocar porque a internet expandiu muito de lá para cá será que eles vão colocar o deus do YouTube será que eles vão colocar... não mas é o deus streaming quem do TV hoje em dia gente velha mas tipo, no geral as, o deus Netflix será que vai ter eu, eu não sei a mas, deusa gente... Xvideos <risos> Cada...
1: pode é possível pode ter pode ter pô.
0: Cara, tem uma, tem uma deusa antiga que ela se alimenta de energia sexual. É muito louco. Certo. Não é sim. aquelas... Não, não é não, deusa. Não, não é uma sucubus, não. É, não, sim, sim. Eu não lembro qual é a origem dela. Mas é muito estranho porque no livro é descrito, tipo... Ah, ela tá transando com um cara e de repente ela começa a consumir ele pela vagina, tipo... Como vocês vão fazer isso na televisão? Hum, não eu não sei, sei. Eu, não, eu não quero... Sabe? E ela aparece no trailer. E aí é muito estranho porque o livro é estruturado de um jeito que tem os capítulos... E aí meio que no final de quase todo capítulo tem tipo um, um curta, um contozinho, que é tipo, ah, porra, como os primeiros vikings chegaram na, nos Estados Unidos e começaram a adorar Odin, e Odin apareceu na América, então. E aí também tem a história de, tipo, ah, porra, tem esse deus indiano que agora é um taxista porque ninguém mais lembra dele. Ou, e, ou tem essa mulher que agora tem essa deusa que é, é uma prostituta, e aí ela se alimenta de energia sexual, então ela... Come, literalmente, os caras. Em todos os sentidos possíveis, é bizarro. Uh, então eu quero ver como, como que... Porque essas são coisas que não interagem diretamente com a história do livro, mas é tipo... Ah, quando todos os deuses se reúnem, você vê Ah, tá, aquela é a mulher que engole os caras pelo buceto. Uh, então eu quero ver... E aí, aí fala, essa deusa que aparece tipo, umas duas vezes no livro ela tá escalada para aparecer em oito dos dez episódios da primeira temporada? Nossa, tô... então... Ela vai virar regular qualquer é dela eu Não sei
1: tá
0: Mas é vai passar onde? Uh, o canal que vai passar é o canal Stars Que é Stars. o canal que passa Black sales, que Black Sales é aquele do de... do pirata, pirata, né que a Amanda que deveria estar aqui Me recomendou, é bem sim. legal uh, É o canal que passa Outlander Que algumas pessoas gostam Eu, eu, não... eu só assisti o primeiro episódio uh... Também passou Spartacus que eu também só vi o primeiro episódio, não achei não parecia interessante. E... Mas tem,
1: né, tem... Tem na Sky, é sério? Ou tem...
0: Ah, não, o Stars é o canal americano. Não sei quem vai trazer aqui ah, pro Brasil. Ah, não,
1: quem no, no Brasil? Quem que... Distribui,
0: quem? sabe? Sei lá, eu, eu sei, sei que... Lá,
1: foda -se, assista, foda
0: -se. Eu sei que tanto o Black Sails, quanto o Spartacus e um monte de outras séries da Stars tem no Netflix brasileiro. Então é bem possível... Eu não sei se tem Outlander, que é a série mais nova deles, mas é bem possível que eventualmente apareça no Netflix Brasil, ou você pode fazer como as pessoas fazem e assistir na internet. Fazer Fica aí no ar. aquele download. download. É. E aí, eu terminei literalmente ontem, sei lá, 5 horas da manhã, o Filhos de Anansi, que é também do Neil Gaiman. Anansi é um deus africano, que ele é representado como uma aranha. E ele aparece... É muito legal porque ele aparece... É o é mesmo universo que o deuses americanos. O anansi é um dos deuses, ameri do deuses americanos. Ele é um dos amigos do Odin e do Shadow. E aí a premissa é tipo... Porra, o... o... Tem o um personagem... Que é o... O per personagem principal é o filho dele. Que é o Fat Charlie. Que... Uh, o anansi morre. De novo, não é spoiler. Porque é é, é... é o começo da história. Aí ele o Fat Charlie mora em Londres só que ele tem que voltar para os Estados Unidos pro enterro do pai aí no enterro do pai, uma das antigas vizinhas, ele fala ah, você tem um. O seu pai era Deus, e ele fala tipo, você tá zoando com a minha cara eu fala: não, mas quem herdou os poderes do Deus é seu irmão, ela eu, eu não tenho irmão, fala, tem, é só você pedir para uma aranha chamar ele, ele fica tipo até aparece, aí tem um dia mesmo que ele chega para uma aranha e fala, oh, você podia chamar meu irmão aí o irmão dele aparece e... Altas tretas acontecem. É muito divertido. Ele é um livro mais focado de comédia. Eu gostei mais do que o Deus... Amer... Porque... Sei lá, o Deus americano é meio devagar. Eu não sei qual é o Deus americano. Ele é meio... Uh... Ele é legal. Eu... Mas eu não gostei tanto, assim. Eu... O Filho dos anos eu gostei bastante. Ele é engraçado. Eu gosto bastante do Fat Charlie, do Spider, que é o irmão dele. Ah... Uh... Ele, ele, ele é, ao mesmo tempo que ele é previsível em alguns pontos, ele, ele de repente, ele amarra tudo de um jeito que pode ser meio conveniente, mas eu, eu achei bem amarrado. Eu achei, de repente, tá tudo tudo tá indo pro mesmo ponto. Você fala, caralho, eu não vi isso acontecer. Tudo afunilando pro mesmo acontecimento. É, tipo, bem escrito. Eu adoro a escrita do Neil Gaiman. Uh, e eu tô para ler o Lugares Nenhum. Que é... Quer dizer, eu vou ler agora o... Nas Montanhas da Loucura do H.P. Lovecraft. Porque eu tô fazendo, assim, um livro do Neil Gaiman e um outro livro de outra pessoa pra, pra eu não ficar enjoado. Eu, eu, eu gosto desse negócio de ficar colocando um no meio pra meio que refrescar. E eu não ficar lá na minha, no mesmo tipo de narrativa. Eu faço isso com um livro com sério também. Uh, e aí o Lugar nenhum eu ainda não li, mas eu sei que é sobre uma Londres subterrânea ou uma Londres. Eu sei que o New Game fez originalmente, acho que como série de TV, que tem até o Peter Capaldi. Capaldão, melhor <risos> doutor. Uh, e aí eu tenho que. Eu, eu vou ler o livro primeiro, depois eu vou assistir a série. Mas aí eu li também o livro de Welcome to Nightvale. Welcome to Nightvale é um podcast, que é muito legal. Ah. Uh... Falando pra caralho, você quer falar alguma coisa?
2: Não, não pode. Tá. pode uh, Edição. Então, eu,
0: eu comecei a ouvir o... Porque o livro saiu aqui no Brasil. E aí eu tenho essa coisa de que... Quando eu vejo coisas sendo lançadas... Eu fico meio que com fogo consumista. Tipo, eu quero isso. Aí saiu o livro do Night Baby pela Intrínseca aqui no Brasil. E eu fiquei tipo... Pô... Saiu o livro, né? Dá pra eu comprar um livro. <risos> Mas aí, porra, eu vou ter que ouvir esse podcast... E aí, são tipo 92 episódios. Aí, eu, em duas semanas, ouvi os 92 episódios do podcast. O podcast é como se fosse uma rádio comunitária. É? É? É uma rádio comunitária da cidade de Night Vale, que é uma cidade no deserto dos Estados Unidos. Que coisas estranhas acontecem. É, é, é muito interessante. Ele é um podcast de humor, fazendo paródia com terror. É ah, assim. Com o terror meio Lovecraftiano. Uh, então é tipo, ah, no primeiro episódio tem esse cara com a maleta de... Com a jaqueta bege e a maleta de couro de... Ah, sei lá como que eles estão em português. Porque eu, eu, eu ouvi o um podcast em inglês uhum. e eu li o um livro em inglês também. Uh, é, o um podcast é em inglês, só dá pra ouvir se você souber ouvir em inglês. Souber ouvir em inglês? <risos> é, só, só souber é, em inglês. Né? Não, né? Tá. Não, é <risos> Ou saber ler inglês, saber ouvir e inglês é são diferente, coisas é diferente. diferentes você que tá aprendendo uma língua agora, você devia saber melhor que ninguém, <risos> ouvir, ler escrever, são, são três habilidades diferentes e falar também, os quatro são, são bem diferentes entre si e em inglês eu, por exemplo, são muito pior em escrever do que falar ouvir ou, ou pera, falar, ouvir falar, ouvir, escrever, escrever. e falar, ouvir. e ler ele, ele é, ele é, é, ele é, ele é. verdade é. Uh, Mas aí Porque aí ele falando Aí o, o narrador, que é o Cecil Baldwin uh, Ele Ele narra as coisas como Tipo, ah, normal e Hoje construíram o parque De cachorros Mas nenhum cachorro é permitido lá dentro E nenhuma pessoa Na realidade ninguém é permitido no parque de cachorros porque ele tem um grande muro em volta deles e ninguém pode entrar uh, então tem essas coisas, tipo uh, uh, o conselho da cidade é uma massa amálgama de pessoas numa coisa meio bizarra aí uh, no banheiro masculino do, do rádio tem o Keshek, que é um gato que fica flutuando a quatro pés em, si, em cima do banheiro que não consegue se mover dali, e aí ele é um gato macho mas de repente ele tem filhotes uh, que eles vão... vão cada vez levitando mais alto conforme eles vão crescendo. Uh, então é, tem essas coisas bem... Bizarras. Bizarras que acontecem e ele lê, tipo, na maior ele fala na maior tranquilidade, tipo, ah, normal, porra, terça-feira tem... Tem umas coisas esquisitas acontecendo, mas são é de sempre. Aí eu li o livro. Eu li e eu ouvi o livro ao mesmo tempo porque acontece. Quando eu fui comprar o um livro na Amazon, tinha, assim, capa normal por 30 reais, Capa dura por 70. Eu fiquei tipo, hum, capa dura, né? Aí eu comprei de capa dura. ele veio, ele chegou. Aí eu peguei o livro, ele tava em inglês. Eu fiquei, ué. Aí eu entrei no site da Amazon, fui no livro assim, capa normal. Aí eu fui ler o resumo. Português. Ok, capa dura, resumo em inglês. Eu... Ah! Mas, eu aproveitei essa chance, porque como é um livro que vem de um podcast. Uhum. Eu usei os poderes mágicos da internet <risos> e baixei o audiobook que é narrado pelo narrador do podcast. Ah,
1: então, então, o que
0: eu fazia? Eu deitava na cama, colocava meu fone de ouvido, colocava o audiobook pra tocar e ia lendo o livro junto enquanto ele narrava. Não, foi uma experiência legal. Até porque, pra mim, muito de Night é a voz do Cícero Baldwin. Uh, e mas tudo isso a pra dizer o livro não é tão legal nossa ele, ele, ele é divertido ele é tipo ah ok valeu essas 400 páginas que eu li mas não né, é fica com o podcast você não tá perdendo muita coisa uh, porque eu acho muito, da, muito do mistério muito do, inter, do interessante é, é o fato do mistério nunca ser explicado tipo o mistério tá ali foi o livro como ele precisa da narrativa e tal ele começa a explicar as coisas tipo eu não, eu não, eu não porque, então, os seres mais perigosos do universo são bom, B, bibliotecários. Bom, bom. São bibliotecários. E aí tem uma parte do livro que os perso as personagens principais têm que ir na biblioteca. E aí é toda a coisa de, porra, não, entrar na biblioteca é perigoso. E aí eles têm que eles descrever como que é a biblioteca. Mas eu acho que muito legal é, tipo, porra, não... eu gosto de deixar isso na minha imaginação. Como que é um bibliotecário? Como que eles são peri tão perigosos? Por que, que o único livro que tem na biblioteca é a autobiografia da Ellen Hunt? Não sei, por assim? porque é assim que funciona a Night Vale. Mas eu recomendo o podcast. O livro, sei lá, se você gosta de ler, tá com tempo sobrando. É legal é, é, Você dá uma risadas e tem umas frases legais. Night Vale tem umas frases muito legais que eu gosto. São, são ótimas frases de... Eu, eu ia dizer frase de descrição da MSN, mas ninguém com, mais, com menos do que 30 anos e entender o que é MSN então dão ótimas frases de status do Whatsapp não, não. <risos> a minha atualmente eu tenho quase certeza que vejo. eu não sei qual que eu tô usando agora deve ser o Mostly Void Partial Stars que é uma frase que eles falam sobre o céu que o céu é basicamente vazio, parcialmente estrelas que é uma frase de... oh. Oh. <risos> uh, e o último livro que eu vou falar que eu li porque eu tenho lido muito nessas férias. É o Vocação para o Mal
1: é aí,
0: do Robert Gaybro. Pera, pera. O nome muito difícil de pronunciar desse cara. E, e eu tô fazendo um esforço muito grande pra pronunciar o nome dele, que é um totalmente necessário. Carrega, carrega, carrega tá, beleza? Uh, Robert Gay. Gay... Galbra? Ah, foda-se. Esse é o pseudônimo que a J.K. Rowling usa pra escrever os livros de, de detetive dela. Uh, então, é o novo livro da J.K. Rowling. J.K. Rowling, se você quiser. Uh, mas, por algum motivo, eu, 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 eu sou pedante, então eu falo J.K. Rowling. Uh, que é o novo livro dela de policial. Eu gosto muito da série do Cornelman Strike, que é o detetive... Uh, e esse livro, em particular, ele tem um negócio muito interessante que... Todos os livros dela desse cara, eles têm um tema. O primeiro livro, o chamado do Cuco, é sobre o mundo da moda e como que são as pessoas... E o negócio de que você tem que ser magro e como você pode entrar no mundo da moda e tal. Eu, eu acho que ele é dos três mais fraco. Eu acho que ela é tipo, ela ainda, aprendendo, colo, sabe, tipo... Colocando o pé dela na água para ver como que é a temperatura... Aí o segundo, que é o Bicho de Seda, ele fala sobre escritores, que é o caso de um escritor mega egocêntrico, que os livros dele são extremamente escatológicos, e aí, de repente ele desaparece, aí ele tá morto, ele foi morto como tava escrito no livro dele. E aí é muito sobre escritores com um ego muito grande, sobre editores e sobre liberdade criativa. Ele é bem melhor que chamado Cuco, eu gosto bastante. E aí o Vocação para o Mal, que é o meu preferido dos três... E é o meu livro favorito dela, porque pra mim Harry Potter. Sério? Não, é porque pra mim Harry Potter se junta tudo, é uma grande massa que eu chamo de infância. Então eu não consigo dizer, porra, então a câmera secreta é o melhor deles. Provavelmente não. Mas. Então, pra mim, Harry Potter é uma coisa só um uniforme, muito. Ele tá um patamar acima. Harry Potter não é uma série de livros. Harry Potter é uma série, é um pilar da, da minha existência. Ah, sim. sim. Uh, então eu conto mais os livros que ela lançou pós harry Potter, que é o Chamado Cuco. Uh o Bicho de Seda, Vocação para o Mal e Morte Súbita. Dos três eu prefiro Vocação para o Mal. E o tema dele é misoginia. É ódio contra a mulher. No sentido mais cru, O livro começa com a secretária dele recebendo uma perna de uma mulher. Que é uma mensagem pro Cornwall, porque o Cornwall foi um soldado e ele perdeu a perna dele por uma granada. Então ele mandou a perna. E aí os três principais suspeitos dele, uh, um é um pedófilo. Um é o ex-padraço dele que fez a mãe... Uh, quando você usa muita droga... overdose de droga. Uh, um é um cara que... Era do exército que... Uh, esfaqueou a mulher. E aí você tem capítulos... Que são do ponto de vista do assassino. Que são muito perturbadores. Que é do tipo... Todas as mulheres ele chama tipo... Ah, é a secretária. Ou a esposa dele, é a coisa que ele usa, que ele precisa fingir que gosta pra poder dar dinheiro na, pra casa uh, então é muito um livro sobre essa coisa de homens que odeiam é, é interessante porque eu acho que ele é um livro que vale mais ser chamado Os Homens que Odiavam as Mulheres do que o próprio livro que chama Os Homens que Odiavam as Mulheres, como um livro de, de detetive também, mas eu prefiro Vocação pro Mal uh, e assim é o meu livro a favor dela eu espero nunca mais ler porque me deixou muito perturbado. <risos> Não, sim, é sério. É tipo, eu lendo... E eu, eu ficava mal porque eu falava, cara... Eu, eu tô aqui sentindo empatia por essas personagens que eu tô lendo, mas tem mulheres que passam por isso todo dia. Isso é a vida de ser uma mulher. É, é você andar na rua olhando pra cima do céu com medo de ter alguém te seguindo, sabe? Tipo, que coisa, coisa bizarra. Coisa... E aí... Eu acho que esse é um efeito legal no livro causar. Porque eu acho que parte da, do, do princípio da arte, seja a literatura, filme, é fazer você uh, sair da sua zona de conforto. E ele me deixa muito perturbado. Eu não quero voltar e ler aquilo de me sentir perturbado de novo. Mas eu acho que foi importante pra, eu, eu acho que foi bom pra mim conseguir uh, entender através do livro. Tipo, ah, então é assim que mulheres se sentem frequentemente, tipo, ah, que, que coisa meio merda, né? Porra. Muito bom livro. A JK, JK escreve bem pra caralho. É isso, eu, eu tenho lido bastante.
1: <risos> Pô, eu não tenho, não tenho lido muita coisa, não. Mas... Invocadores do Mal, que eu ganhei de um amigo meu.
0: Ouvi, ouvi falar que esse cara é meio escroto.
1: É escroto. É muito bom. Eu não terminei de ler, porque teoricamente esse livro eu teria que ler no Japão, tá ligado? <risos> Mas eu não aguentei porque eu gosto de coisas sobrenaturais e. O sobrenatural e o para, 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 para. Paranormal. Paranormal, paranormal e conta, é, o livro basicamente são os relatos da, do Você Ed.
0: tá usando a orelha como marca para eu, 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 tô, eu preciso dizer que uma parte de mim agora tá querendo te matar. Você
1: toma vergonha na cara e me deu um marcador de
0: orelha. Marcador de orelha um marcador de página. Cara, eu uso sabe, tipo, pega isso daqui, ó, e coloca isso no livro, fica, fechou. <risos> eu tenho que comprar, eu não tenho, eu sou pobre. Ah, eu uso qualquer pedaço. Atualmente, o meu marcador de página é o um panfletinho da Chapa 1 do DCR. Ah, é, porque eu não tava na faculdade nessa né? época. Mas o Invocadores do Mal conta
1: basicamente é, digamos que no começo é, perdão, Invocadores do Mal conta é, relatos do Ed e da Lorraine Lorraine, né? Lorraine Warren Warren? Warren. Warren. Warren que eles são os veinhos lá do Invocação do Mal e da... ele aparece no Carola, a Caroline Abelir Annabelle é uma piada, gente, Annabelle é, ele aparece São os velhinhos que aparecem no filme lá, Eles Invocação. são velhinhos no filme, mas tudo bem Ah, é né verdade, pera <risos> então é, Que são os investigadores paranormais Que aparecem no filme Invocação para o Mal E no... Acho que no Anabelle também se não me eles, eles, Eu acho que eles aparecem no
0: final assim, Tipo, é, olha só, faz assim que eles conseguiram.
1: Ah, é verdade, acho que o, eles têm um museu lá
0: Paranormal, uhum. que a Anabelle tá lá Sim, e aí eles vão fazer agora Um filme da Freira também
1: Isso então gente é um estudo de caso digamos assim um estudo de caso não não é um estudo de caso seria deixa eu ver estudo de caso não seria são relatos são relatos dos casos que eles investigaram só que eles trocam os, eles trocam os nomes né para cada ética né, sempre não, não. em primeiro lugar mas é muito foda e é muito perturbador por que é perturbador meu querido porque eu tô, eu estou estudando a gente estuda história a gente vai ficando mais cético quando eu vou lendo Invocadores do Mal, eu falo, caraca, mano, existem coisas sobrenaturais. <risos> e eu moro sozinho, teoricamente moro sozinho. Né? Sim, sim. Quando coisa... você mora sozinho e <risos> você vai dormir no seu quarto escuro, você fica, caralho, mano, vai aparecer alguma coisa aqui, vai ver um, um Jason aqui. O Jason não, se fosse o Jason antes, foi antes do Jason do que um demônio muito que a louco. Freira. Ou a freira desse filme aí. Qual é o filme da Freira mesmo? É o
0: Invocação do Mal doença. É a
1: Invocação do Mal doce que eu tenho que assistir. É
0: bem legal, era é em Inglaterra. Só que, cara, tem um momento que o Fantasma começa a cantar a musiquinha do Barney e você para de ter medo dele, porque... Porra, a música do Barney. Bom, mas assim... Na, 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 na. Só que ele tá assoviando, não precisa assoviar a música. mas. É a Somos Barney. uma família Também. feliz, ah, um sim, sim. grande abraço e um beijo te direi. Eu amo você e eu esqueci o resto. <risos> Beleza, é isso, um pedaço de eu cantando a música do Barney que vai pra internet.
1: Mas o engraçado é que nem tudo... Nesse livro é só terror uhum. e coisas pesadas. Por exemplo, tem um caso que eles estão numa casa e tem a suspeita de uma entidade, é, uma entidade que está fazendo umas travessuras na casa e no final da investigação eles descobrem que isso era é, uma, um, um ex-morador que estava ali protegendo o lar. É um livro rápido, de, le de leitura tranquila, suave e muito é, pequeno, porque ele só tem 200 e... se for levar tudo, 274 páginas. É um livro de que acho que em uma semana você lê. Na verdade, um dia se você pegar ele pra ler, ele é muito foda, porque você não quer parar de ler. Uhum. Mas, assim, depois eu comecei a ler, eu comecei a fazer aquelas pesquisas de YouTube, eu fui ver ah. Jogo do Copo, eu vi a porra toda lá e eu fui tendo que Dormir de luz acesa, não né? é meio pesado. Eu fiquei
0: triste, porque... Eu, eu não vou nem falar do filme. Mas, Mas... É, é, é que eu tenho essa coisa de que eu adoro assistir filmes de terror ruim. <risos> uh, é um negócio que eu gosto... Eu, Mas eu, todos os filmes de terror que eu assisti recentemente são, são filmes de terror medíocres. Né? Tipo, e, e aí é o pior tipo de filme de terror é que tipo, ah, ele é só medíocre, esquecível, então não vale a pena. Tipo, ah, porra, não é tão ruim que vale a pena se comentar o quão ruim ele é. E nenhum filme bom que nem os Invocações do Mal são, por exemplo, então é tipo, ah, é, é. é porque eu não
1: assisti invoca o Invocação o Invocação do Mal só assisti a Anabelle, assisti sozinho foi engraçado, eu falei, ah, vou ter que assistir essa porra aí. eu vou assistir sozinho, assisti sozinho no cinema e foi, foi legal foi eu achei mesmo. a Anabelle tão ruim não, foi legal, eu acho que se a boneca fosse igual a Anabelle de verdade seria mais assustador porque ela era só uma boneca escura né? entendeu? <risos> Mas se fosse aquela bonequinha, porra, eu ia ficar muito perturbado. Por exemplo, eu tava no Facebook, eu odeio isso. Você tá no Facebook também. Eu odeio Facebook também.
0: Você eu... no Facebook, é, tipo. Toda vez que eu tô no Facebook, é, tipo. Porra, eu odeio isso.
1: Aí aparece uma transmissão ao vivo de alguma coisa. Eu juro pra você, era meia-noite, tava lá como? No Facebook tinha uma transmissão ao vivo, diretamente, acho que, do museu da. da Anabelle, assim, sabe? Da, uhum. Do lugarzinho que ela foi tá guardada. E eu falei, pô, vai tomar no cu, né? Depois dessa aí eu tive que ir para Xvideos vídeos para trocar toda a, né, a, a, a minha mente. Minha mente estava perturbada. Eu falei, não, não é possível. Eu fui lá assistir uma paródia do Pokémon do Brad. Sacanagem.
2: Espera <risos> <risos> que
1: isso foi há muito tempo. E, pô, e mudou a minha mente. Mas, brincadeiras à parte, Invocadores do Mal, um ótimo livro. E eu li duas coisas da faculdade. Foi a Utopia do Thomas Morris, Thomas que é muito bom. Assim, não. Pra quem gosta é bom. Um saco. Puta é bom. que é um pariu, um Puta livro de um livro. chato. Um, na verdade, um puta. Tipo, livro chato. É um livro bom. O Rodrigo, ele não sabe apreciar boa literatura. É um livro bom porque foi um livro que eu consegui ler rápido.
0: Por isso que ele é bom. Não, é, ele é, é bom. Sem que... páginas, 100 <risos> páginas <de> por <puro> tédio. O <risos> e... um lugar chama Utopia, mas é um lugar terrível. <risos> Queijos Vermes, você tem que
1: concordar comigo. Queijos, que é vermes, foda. É foda. Queijos, Queijos vermes, vermes é foda. Queijos Vermes é um
0: livro muito foda. Queijos Vermes é, um é um livro de história que eu recomendo. Sim, a gente, a gente não comentou isso, mas nós dois fazemos história. É verdade. Uh, até que se diga o contrário, a gente faz história. Quer dizer, eu faço história, Rafael, eu não tenho tanta certeza. Eu faço porque eu história Eu lembro foi primeira que o Rafael pisou numa sala de, de aula de história na, na UFJF. Mas. Faz, e aí a gente teve que ler o livro. Esse livro é um livro que eu recomendo pra todo mundo. É muito, muito interessante. Do Carlo. <risos> Carlo Ginsburg. Isso aí, muito foda. E
1: ele, ele tem outros livros, né? Histórias Diz... noturnas? Histórias, histórias noturnas e Análise do Bem. Análise do Bem. São livros que. Sim, acho que todo historiador tem que ler esse livro, cara. Na moral, é muito foda. O Queijo Verme, pelo menos, né?
0: Sim, é o Queijo Verme. Foi muito engraçado porque a minha tia, ela, a tia com quem eu moro, ela foi coordenadora da escola que eu estudei. Uh, por muitos anos. Então eu tenho contato com a parte dos meus professores que já aposentaram e tal. vez uma professora. Exato, porque todo mundo. Todo mundo não, mas a maior parte das pessoas que fazem história faz história porque, porra, eu tive um professor de história foda, cacete e tal. <risos> ah, não, eu, tipo, eu tive professor de matemática é muito foda, professor de física é muito foda. Uh, meus professores de história meio que foram. vieram. A minha primeira professora de história, assim, na quinta série sexta, que foi minha favorita, que é a Lourdinha. Uh, não, ela ainda é amiga da, da minha tia, ela tava no velório da minha avó, foi estranho. Foi muito estranho, porque no velório, o velório da minha avó foi dia 8 de março de 2015 e dia 9 de março de 2015 começavam as aulas de história da UJF e eu encontrei com a minha professora antiga de história, só que eu não comentei nada. Eu falei, eu não vou falar nada, né? Porque, pô, a gente tá no velório da minha avó. Eu, eu não, não acho que esse seja o momento de falar, Oh, passei em história! Mas também não tem nada a ver com a sua influência. Foi só porque eu não consegui passar em psicologia. <risos> Uh, mas tia, a gente tia. Ah, minha tia. Ah, ah, uma vez a Lourdinha ligou pra ela e quando eu tava lendo. Quando, não, eu tava. Ah não, era o dia que vocês iam lá em casa pra gente fazer o trabalho. ela ah não, os amigos do Rodrigo da faculdade vêm aqui. eu perguntei. Tia, pergunta pra ela se você já leu o livro Queijos Vermes? Ela perguntou assim Ah, o Rodrigo tá perguntando se você já leu o livro que chama Queijos vermes Aí a resposta dela foi Fala pro Rodrigo que ele sabe que eu já li esse livro. Eu, falei, ah, eu sei. Eu sabia, eu sabia. Quando eu perguntei, eu já sabia. Não quero ter comentado isso em aula, mas é porque eu sabia, porque, porra, é o queijo vermes. É, é tipo. Eu tô muito curioso, porque a professora que nos deu essa matéria vai dar uma matéria de artes. Artes e cultura esse mestre, eu quero ver. Eu espero que seja mais focado em literatura do que pintura. É,
1: pintura já basta o último.
0: Ah, o... Oh, Martinho é legal!
1: É sim, sim. Hum. É... Eu, ah não, não eu li, li uma coisa que também é válida Eu li Wolverine e o fim Na verdade eu reli Wolverine e o fim Eu tinha lido quando era menorzinho Só que eu consegui Comprar algumas revistas E tava por aí, tava pegando poeira Pegando poeira eu fui ler Wolverine e o fim É legal, muito bom Eu não sei se Se, se é o, a, Não é a melhor história do Wolverine com certeza Não é a melhor história do Wolverine Mas eu gosto de, ter, de ler histórias do Wolverine velho isso é legal
0: e se você isso mesmo eu só li isso ah, eu li um mangá inteiro, em um, um dia também eu tenho dessas de, de... <risos> <risos> tipo, sabe, eu tenho uma lista enorme de coisa pra fazer mas de repente eu, eu pego um dia e eu faço um negócio só porque alguém me disse pra fazer então é, é, é bizarro uh, em, port... em inglês ele chama Inside Mary uhum. em português é Bokuá em, portu... em português, em, português. <risos> em inglês é Bocoa Mari no Naka.
1: ah ah, sabe o que significa em japonês
0: isso? Dentro da Mari? Ah, sim, é... é o que significa em inglês também. Não, mas é porque tem
1: adaptações. Ah, vezes, não, sim, sim. Mas
0: eu, eu chutei a tradução não, do nome dele. Ah, porque? Em inglês. Com
1: um breve conhecimento de japonês que eu tenho, tá ligado? Tipo, ó, oh, que legal. Consegui entender o título da parada. Uh... Tudo bem. É, mas é uma coisa meio ginecológica? Assim. <risos> tipo, o cara que é ginecologista. Não, tipo, não. Não, que droga.
0: Não. Uh, o que acontece? O primeiro capítulo você, você acompanha a vida desse uh, Rick Rikikomori? Rick Komori? Rick Komori? Pode ser Komori, não sei se Rick. Rick é meio
1: estranho. Rick é meio,
0: meio americano. Não, não, não é o nome dele, é o tipo de pessoa. Rick Komori. É, ah, sim. Aí já foge é aqueles caras que não trabalham. Ah, o não... cara
1: que fica na casa, preso na casa. É. Sim, que não quer sair. É isso, ele não.
0: é um. Não sei se ele é um N-E-E-T, que é o cara que não estuda, não trabalha, não faz nada. É, é, ele basicamente... Ele, é, muito, é muito interessante porque ele fica jogando videogame hum. e de vez em quando o autor desenha o... <risos> ele desenha a tela e ele claramente está desenhando Dark Souls a ponto de que tem uma parte que ele desenha e fala, eu sei que lugar é esse. <risos> eu sei... Isso daí é do lado da, da entrada lateral da catedral e do lado da entrada da catedral antiga que dá pra bonfire, que tem o, o ferreiro. Tem até os, dois, os três esqueletos que você luta nessa área. Eu falei, é, Dark Souls. Dark Souls. eu identifiquei na hora. Mas então, o primeiro capítulo você compra esse cara sendo um vagabundo. E aí ele tem um negócio que ele vai todo dia numa loja de conveniência às nove horas da noite porque passa uma colegial e ele quer olhar a colegial que é a Mari. Ticã, ticã, ticã. safado Ah... Só que aí acontece que um dia ele acorda no corpo dela. Nossa! E aí o mangá é meio que sobre isso. Esse cara, de esse, esse, ele era para ser um universitário, só que ele largou a faculdade porque ele não tava afim, ele só ficava jogando em casa, jogando videogame, Rafael. <risos> 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 uh, e aí ele acordou no corpo dessa menina de 15 anos e ele, e ele é do mesmo autor de um mangá barra anime muito famoso que chama... A uh, eu não assisti nem lê, eu não sei direito o que se trata, eu acho que é, é sobre um cara que é pego cheirando a calcinha de uma menina no, na escola e aí uma garota vê e aí ela começa a fazer chantagem com ele. Mas todo mundo fala que o a Kunohana, ele é muito bom no sentido de fazer análises psicológicas desses personagens e das ações dele. E o Inside Mary tem muito disso de ser de você ver tipo, pô, quais são as consequências de um, de um homem de 21 anos Importante, vagabundo né? dentro do corpo da garota de 15 anos que ele idolatra. Então também tem uma coisa muito bizarra que é tipo ele toma banho de olhos vendados porque ele não quer ver o corpo dela pelado porque ela é um anjo pra ele. <risos> e se ele vê ela pelada, ele vai macular a, a imagem sagrada dela. Uh... Então, é... é e aí é interessante porque, tipo, porra... ele chega na escola tipo, e não faço nem ideia de quem são essas pessoas. Por que eu tô na escola? Eu não sei. Eu não, como que eu vou agir com, com os amigos dessa menina? Porque eu não sei agir. E... Uh, ele tem um twist muito interessante no final. Eu, eu, eu gosto dele. Uh, Obviamente tem uma cena de masturbação. Com Mas tipo, leva uns 30 capítulos. Eu achei que isso é tipo a primeira coisa. Ele acordar no corpo da Amina e falar, pera. <risos> é, não, só que ele pega um espelho e ele se masturba a própria imagem e me levou a fazer perguntas desconfortáveis pra amigos homossexuais. Uh... <risos> Incluindo a Amanda, que não está aqui, deveria. Saudades, da Amanda. Uh... Mas. É, é bem. Ele tem 82 capítulos, eu acho. Uh... Eu li ele tudo numa foi, foi na sentada só porque eu ia lendo ele, ele é tranquilozinho, só que tipo, é muito interessante tipo, uh, numa, logo no começo, no mangá a, a menina tá no banheiro e ela fala que alguma coisa é fofa aí sai uma garota assim da, de um dos de uma das cabines fala quem é você? Porque a Mari nunca usaria a palavra kawaii, é uhum. tipo Ok? Isso é muito específico. E aí, 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 aí o cara conta quem ele é e eles ficam tentando achar a Mari. Onde tá a Mari? Eles vão visitar o, o corpo do cara dele. Porque vai que ela entrou, ele entra no corpo dela e ela entra no corpo dele. Só que, o cara, só que o corpo dele tá normal. E, tipo, o que que tá acontecendo? Uh, e aí tem muito tipo... E aí o cara dentro da Quem que eu sou? Eu sou a Mari? Eu sou o cara que eu esqueci o nome agora? Quem que eu sou? E qual é a coisa? E aí a família dela... É muito é muito bizarro, é muito legal, eu, eu recomendo. Ele, ele não tem... Tirando a cena da transformação, que é ainda assim, tipo... Uh, tirando o peitinho, nada, nada é mostrado, assim. É legal, eu, eu recomendo. Inside, Mary, também li na internet.
1: Esse Akunohana é o... É qual que é que você
0: chama? É? Akunohana é o, do mesmo autor. Só que eu, eu não li Eu não, eu não sei se não, não. Que é Mas ele é famoso Ele é famoso porque recentemente teve um anime dele Que foi feito todo em rotoscopia E era feio pra caralho ah, Eu sei, não sei, sei porque as pessoas insistem em fazer rotoscopia muito feio uh, A Kunuham aparentemente chama Acho Significa as flores, flores mal. Mal. Pode
1: uh,
0: escrito mal ó. Quanto tempo tem O anime de 2013? Não sei mas eu não vi não O anime eu nunca vou ver Porque eu acho ele feio de doer A rotoscopia A rotoscopia Eu não muito feio Deixa eu ver se eu consigo Pegar o nome do autor tá? hum. Menos uh... Não Esse é o diretor do anime O autor chama Oshimi Shuzo E é isso
1: veio quanto tempo De programa Programa não que a gente vai picotar Isso e vai fazer vários né não, não?
0: Não, eu tava, tava pensando
1: em mandar tudo. Aham, uhum.
0: eu adoro praxe. Não tem nem duas horas, só uma hora e quarenta. Peraí, você só, só escrever,
1: em gastar meu espanhol aqui. Graças
0: Tá, então uma pausa. Pausa pro banheiro. Voltamos? Voltamos. Voltamos. Ah, e aí, Fih, o que, que você tá jogando? O que você jogou ultimamente? Ah, não, eu, eu, eu tenho jogado muito pouca coisa. Porque, como eu acho que eu deixei claro, eu tenho lido bastante essas férias, uh, aí eu tenho jogado pouca coisa, eu, o que eu estou principalmente jogando é o Hitman novo que saiu esse ano, Hitman 2016, quer dizer, na verdade a chama Hitman com tudo em caps, uh, é bem legal, uh, ele volta a estrutura dos Hitman, porque o último Hitman que saiu que é o Absolution, ele era meio linear, esse volta meio que, tipo Bom, você tem aqui um mapa meio aberto você tem que assassinar uma pessoa você se vira aí e faz a loucura maluca que você quiser, uh, tem um mapa que você pode matar uma pessoa jogando uma privada na cabeça dela, é muito legal mas não tem muito o que falar, ele é um grande sandbox, eu não tenho nenhuma grande história é muito engraçada pra contar uh, mas eu comecei a jogar ontem um jogo que tá em Early Access no Steam, que é o acesso antecipado então ele ainda não tá pronto uh, que chama Ring World o mundo é tipo, é tipo R-I-M-W-O-R-L-D uh, eu sou péssimo pra dizer as letrinhas eu esqueci o termo soletrar, soletrar eu soletrar. sou péssimo pra soletrar tanto pra ouvir pessoas, entender o que as pessoas estão soletrando, quanto pra soletrar é tipo, terrível uh, mas esse jogo é tipo, ah, você tem um mapa gerado proceduralmente e aí você tem vários jeitos de começar. Você pode começar... O default é, começa com três pessoas com uma certa quantidade de recurso Ou você começa com uma pessoa só, só com muito recurso. Ou você começa com cinco pessoas, mas elas são cinco pessoas meio primitivas. E aí você tem esse, esse mundo e você tem que coletar os recursos e tentar criar uma colônia. Então, sabendo que a gente ia gravar podcast hoje e que a Amanda era pra estar aqui, eu fiz uma colônia que era eu, você e a Amanda. Uh, e aí é muito legal, porque eu baixei um mod que você pode tipo, escolher o, o... as características das pessoas. Então, tipo, o meu personagem, quando criança, ele era jogador de videogame, e como adulto, ele era professor. O seu, eu coloquei como criança estudante de história, e como adulto, eu coloquei uh, colonizador, mas é mais porque eu precisava de alguém que tivesse habilidade de colonizador no jogo, porque senão todo mundo morrer. Uh, e aí a Amanda, quando era criança, eu coloquei uh, Punk Idiota. E ela, aí eu mandei pra ela até a descrição assim e ela falou: Parece comigo, pode, pode ser. Eu falei: Ok. E como adulta uh, pirata espacial, ela falou: Se você mudar isso eu vou te bater. Eu falei: Ok. Tudo bem. Tudo bem, okay. Pirata do espaço. Uh, e aí é interessante porque ele é um jogo que dá espaço pra muita narrativa emergente que é a narrativa que surge a partir do jogo. Uh, por exemplo eu fui construindo lá, a gente fez um, uma a plantação de batata uh, e aí eu fiz tipo um dormitório para todo mundo só que eu descobri uh, que os personagens não gostam de dividir quartos, eu descobri isso principalmente pro, pelo meu, porque o meu tava tipo muito, muito estressado porque ele tava dividido o no um quarto, eu falei pô, porra, eu, eu entendo isso, quando eu divido quarto é sempre muito estressante Aí eu construí um quarto só pra mim, aí depois eu consegui construir um quarto só pra Amanda, depois... Só que você morreu antes, eu conseguir construir um quarto só pra você. Sim, você foi o primeiro a morrer, foi muito triste, aí eu fiz um sarcófago pra você. É legal que tem, tem... Você pode fazer um túmulo normal, você pode fazer um sarcófago. Aí eu falei, ok, pras pessoas maneiras eu faço um sarcófago, pros meus inimigos que eu mato eu faço um... <risos> eu faço um, uma cova qualquer. Uh, mas aí tem umas coisas muito loucas, tipo... A Amanda tinha uma alpaca. Porque não tinha liama, mas aí tinha alpaca. Eu falei, vou dar uma alpaca pra Amanda. Uh, só que não dá pra mudar o nome da liama, da, dos da... animais no geral, na realidade. Aí a alpaca dela chamava Jasmine. Uh, aí você pode treinar um animal e ele pode defender na batalha. Aí a Jasmine morreu defendendo a Amanda numa batalha. Uh, numa batalha, a Amanda perdeu o braço direito. <risos> aí eu coloquei pra ela fazer uma cirurgia, pra ela colocar um prótese. Pró uma prótese robótica no braço, só que ela morreu durante a cirurgia. <risos> e aí depois a, a, a colônia foi atacada e todo mundo morreu. Uh, e aí, tipo, o meu cara não servia pra nada, porque eu coloquei o meu cara, tipo, ah, meu cara ele é bom pra criar arte, ele é bom pra fazer um negócio... Mas, tipo, pra uma colônia de sobrevivência, tipo, meu cara não sabia fazer nada. Ele era péssimo construtor, ele era péssimo pra minar os materiais que você precisa... Aí gente saiu, eu tava fazendo um outro jogo com nós três. Aí já tinha outras pessoas. Só que, tipo, primeiro chegou um cara que ele era um artista, então ele também não fazia porra nenhuma. Aí, tipo, ele não pode lutar, ele não apaga incêndio, ele não. Ele não cozinha. Aí de repente apareceu a irmã dele. Ele falou, pô, apareceu a irmã dele. Se você não chamar ela, ela vai. O cara vai ficar muito depressivo e pode dar merda. Mas ela é uma pirona... Ela é surda e piromaníaca então, de, então pode acontecer dela de começar a, a, a tacar fogo nos outros <risos> e aí, de repente deu uma mensagem assim a Amanda e, e Sadi estão namorando tipo, Quê? <risos> aí de repente tipo, depois a Sadi de propôs depois a Amanda em casamento eu só o <risos> que que tá acontecendo eu não posso controlar esses personagens então não dá pra dizer não, isso tá errado e, e, e você pode colocar características dos personagens, não tem, personagem, não tem personalidade bissexual pra, pra Amanda uh, tem opção gay, mas não tem opção bissexual, ela falou que o jogo é bifóbico uh, mas aí, sei lá, eu coloquei que o meu era neurótico, pessimista e depressivo, uh, ótimas características ah, aí teve teve uma, um personagem no meu que teve uma hora que ela entrou num estado de Berserk porque ela tava pelada. Ela, <risos> tá pelada, deixou ela muito estressada. Porque ela entrou na colônia e falou, ô, oh, tô entrando na sua colônia, só que a gente não tem roupa sobrando, então você vai ter que ficar com o que você tá usando, que é nada. Foi mal, foi mal. Não, não, foi, não é que eu queria que você esteja andando pela, mas entre roupa pra você e pra gente. Aí ela, aí ela começou a, ba a bater no meu cachorro, aí eu, aí eu matei ela. Eu falei, não, não, ok. Se você quiser bater nas outras pessoas, você pode. Você não bate no meu cachorro, cara. No, meu, no primeiro jogo de ontem passou um cara e ele tava vendendo dois gatos, eu falei eu, 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 preciso, eu preciso comprar esses gatos eles são muito mais caros do que dois gatos deveriam ser e eles não fazem nada, é muito engraçado porque tipo, sistemas de inteligência artificial dos animais tem têm, tipo ah, a inteligência pode ser baixa intermediária ou avançada e aí dependendo do nível de inteligência eles podem fazer coisas diferentes o gato tem, tem, tem inteligência baixa então ele não pode fazer nada, ele só, só fica comendo e deitado na caminha dele mas eu preciso adotar os gatos Aí um gato morreu num ataque de piratas e o outro gato foi foi comido por um urso. Nossa! <risos> Mas aí, então, tem essas coisas que vão quando E é muito legal de você ver essas coisas acontecendo e tal. Uh, quando eu saí de casa... Porque como o Rodrigo e a Amanda são casados, eles dividem a cama, <risos> os dois ficaram gripados ao mesmo tempo. Aí eu saí de casa com... Estavam os dois gripados, aí tava o a irmã surda do cara tava machucada por algum motivo o cara o irmão dela também tava machucado e você era a única pessoa que tava em condições e você tava cuidando de todo mundo ó oh, que bonitinho Tava você indo de médico para quartos todos cuidando das pessoas aí eu tive que sair de casa para vir pra cá então não sei o que vai acontecer Mas... ela tá até...
1: grávida mano eu não não
0: ligado. eu acho que não tem pessoa ter filho ainda não porque o jogo ainda não tá pronto mas uh... Não, ele, ele não sai jogando, eu desliguei ele, eu parei quando eu voltar, ele vai estar no ponto que eu parei. Hum. Mas, sério, eu, eu baixei o jogo ontem uh, e aí eu comecei a jogar e eu fui até, sei lá, 3 horas da manhã jogando sem parar. Foi... Aí eu fui ver, você tá jogando só 6 horas seguidas, cara. E eu tava ouvindo podcast e administrando a coisinha na dificuldade mais fácil. Uh, dessa vez eu tô na dificuldade um acima do mais fácil, então tá um pouco mais complicado, as pessoas estão ficando com fome mais rápido e tá mais difícil de caçar e tal eu tô fazendo muito save scumming, que é carregar o save antigo quando alguém morre, toda vez que o meu personagem morria eu, eu voltava não, Mas não tá eu. o Rodrigo não morre o Rodrigo, o Rodrigo, não, não, o Rodrigo não morre apesar dele de ter um sarcófago feito de mármore o sarcófago de todo mundo é feito de ferro do Rodrigo de mármore, ele não morre e é legal quando você faz o sarcófago, você pode pegar alguém que tenha talento em arte e ele escreve um textozinho. Eu, eu, eu ia tirar o print do textozinho do seu sarcófago, mas eu esqueci. Mas tem um textozinho lá, Não, e porra, esse cara foi um aventureiro que lutou contra bravos esquilos <risos> e morreu no dia tal, de tal, de 2200 e tanto. Mas é legal, World é bem Bom, divertido. Eu voltei as minhas raízes e
1: nesse tempo joguei Mega Man X revisitei aquele jogaço que você não jogou não, nunca joguei Mega nesse Man nesse momento você poderia colocar a música da fase do Bumerangue pra mim não, porque eu é não vou colocar lindo. a música
0: no fundo você tá ligado,
1: né? mas muito, muito foda e é legal você jogar esses jogos do Super Nintendo ah, quem teve Super Nintendo, claro é, porque você vê quanto você era idiota quando você era pequeno, porque era muito difícil o Mega Man, era tipo impossível e depois, mais velho, agora jogando, com vinte e tantos anos na cara, eu descobri que eu poderia upar o um Mega Man com o um capacete as pernas. As pernas eu já sabia, porque é, as outras partes do, da armadura ficam ficam escondidas. Só que a perna não, porque ela faz parte da, da, da do lugar que você tem que passar na fase. Que é a fase do pinguim, a primeira fase. Mas é muito foda. A trilha sonora desse jogo é absurda. Acho que, cara... Desperdendo, é, digamos que temos Link to the Past Uma trilha sonora foda Mas Mega Man X Tem a trilha sonora assim Muito foda, é um rock muito louco E Eu zerei o jogo, olha que emoção Foi muito foda zerar o jogo Foi difícil pra caralho de novo foi. Mas assim Foi uma experiência muito legal sabe Quem tiver vontade de fazer isso sabe Jogar um joguinho antigo Reviver essa experiência é muito bom e você, não, você poderia jogar, cara. Você poderia jogar. Eu
0: não tenho vontade de jogar Mega Man. Eu, eu, tenho algum, eu tenho uma lista de jogos de Super Nintendo que eu preciso voltar e jogar, mas Mega Man não tá nela. Uh, mas... Você viu a notícia do mini Nintendinho? Vi, vi, sim. Parece interessante.
1: Parece interessante.
0: Assim, como alguém que não teve Super... Como alguém que não teve o um Nintendinho, e como alguém que quer, queria muito conseguir educar a minha sobrinha a jogar videogames, porque... Eu gosto muito de, eu, eu gosto de videogame pra caralho. <risos> uh, mas aí... É difícil eu, eu achar jogos no Playstation 4 que dê para ela jogar, porque... Esse é um problema. Eu, eu até pensei em escrever... Eu ia escrever sobre isso em algum momento. Sobre como, como é difícil uh, entrar nos videogames. Porque uh, jogos atualmente eles presumem que você tem toda uma bagagem de conhecimento prévio. De, tipo, ah, aperta... Bola pra você entrar em cobertura. Mas por que você vai entrar? Que... Ele requer que você saiba um monte de coisa, um monte de botão diferente. E pra muitas pessoas isso é complicado, né? Pra gente que cresceu jogando, é tipo uma segunda natureza. É tipo, ah tá, aperta a bola, eu sei fica a bola. Ou, ou aperta... Menos aperta o X, porque em cada controle da. É, é, o X fica num lugar diferente. É, né? Ele fica lá em cima no controle da Nintendo, ele fica na esquerda. esquerda no controle da Microsoft, ele fica embaixo no controle da Sony. Então quando você diz, aperta o X é complicado, porque hum. tem muitos X's. Mas qualquer outro, tipo, ah. Não, mentira. Da Microsoft e da Nintendo é complicado porque eles são espelhados. É tipo, o A fica onde fica o B. O A da Microsoft fica onde fica o B no da Nintendo Sim. e vice-versa. Mesma hum. coisa com o X e o Y. Isso. Uh, mas, tipo, aperta o triângulo, ah, ok, sabe? Tipo, R1, R2. Pra gente que cresceu jogando, isso é, é muito natural, mas quando você coloca isso na mão. Uma criança? De uma criança que nunca jogou, é tipo, ah, aperta o. Que, que caralho, Zé? é. Vou, vai ensinar para que R1 significa o botão de cima do lado direito, porque, de, porque direito é right é em inglês. Ah,
1: é, pode. mas eu acho que o Super Nintendo acho que o Nintendinho não porque o Nintendinho eu acho que a sua sobrinha é ficar meio decepcionada porque os gráficos são bem zoados mas o Super Nintendo cara os jogos Caramba. da Disney da Super, do Super Nintendo Caramba. são fodas demais Aladdin não sei se é da Disney acho que Aladdin o jogo do Rei Leão é foda é difícil pra caralho o jogo do Rei Leão você jogou? Não. Você tem que tomar
0: vergonha na cara. Pô, eu eu você acho... Fora, eu, nunca jogo. Eu, eu joguei algum jogo do Rei Leão no Game Boy. Eu não sei se é o mesmo. Hum... Mas é um jogo de plataforma em 2D meio zoado? Sim, sim. Eu acho que eu joguei. Tem, tem até uma fase que, era, que tá num jogo que eles cortaram do script do filme. Que eu não lembro onde que é. Acho que é o deserto. Não sei. Mas é... O jogo fala muito bem. O, o, o diretor do jogo do Aladdin... Quem que é? É o Cage Nafune? Não, o Nafune é o cara do Mega Man. É o. Porra. Mas eu sei que o cara que fez o jogo do Aladdin, do Me Mega Drive, é um, é um puta game designer famoso hoje em dia. Deixa eu ver quem que é enquanto você vai. Mas, cara, se, se tivesse um. Se tiver um Mega Super Nintendo, um Sim, mini é Mega Super Nintendo, <risos> eu, eu, eu provavelmente ia comprar. Quer dizer, tem que ver qual, qual, qual vai ser o preço disso aqui no Brasil, que vai ser um mega, Caros. mega caro, porque a, a Nintendo não tá mais aqui, então vem tudo. Uh, vem tudo. Mais caro. Inflacionado. Tudo muito, muito inflacionado. Pô, achar jogo de. de 3DS ou de Wii U hoje em dia físico é. Missão, é, é, é porra você vai gastar uma quantidade de dinheiro que puta que me pariu, cara é, é foda tem um jogo da, do
1: Mickey eu não lembro o nome, não tenho obrigação de lembrar mas tá na minha memória infantil que é um jogo que você pode escolher o Mickey ou o Pato Donald que tem uns momentos que você bota você para, tipo, num, num, num lugar pra você trocar de roupa, aí você, tipo, o Pato Donald fica com um barril e uma lancinha bem escrota e uma panela na cabeça. O Mickey fica com uma armadurazinha e com uma lança, com uma luva de boxe, que é muito foda, deve ser medical ou alguma coisa, Mickey alguma coisa, mas é muito foda, muito foda mesmo. Aladdin, como já falei, releamos. Aqui, o
0: Aladdin no Mega Drive, ele foi feito pelo Shinji Mikami, que é o cara do Resident Evil? Pô, agora... Shinji... Eu... Não, Não pô. sei. Eu, eu tenho quase certeza que é o Shinji Mikami, que ele fez o Resident Evil 1 e 2, e aí depois ele fe... fez o... o Okami. Aí ele saiu da Capcom. E fez o... o Evil, enfim. É, ele fez Sim. o Resident Evil 1, 2, o 4... O 3 também, o primeiro Devil May Cry, porque o primeiro Devil May Cry era pra ser o Resident Evil 4, só que ele deu um bug bizarro e virou um jogo de hack and slash, <risos> uh, e ele que fez o Aladdin do Mega Drive, Mega eu acho. Drive. O Mega Drive? Ou do Super Nintendo? Sei lá. Ele fez um desses Me Aladdin's aí. É, assim que é muito bom.
1: Jogos de plataforma assim, a Capcom ela regaça, cara. Super Nintendo é Capcom? o Ou... a ah. Ah, vou falar do jeito que eu falava quando eu era pequeno. A Rare que é do Donkey Kong. Que é Harry. Né? A Hare. A Her, que é Donkey Kong é foda pra caralho. Trilha sonora. Ah, é. A trilha sonora também. Donkey Kong tá no top 5 de melhores trilhas sonoras. Todo mundo fala
0: também das trilhas sonoras do Donkey Kong, Kong. Porra.
1: É o e o Mariozinho. O né? um Mariozinho básico. Hum. E eu tô fazendo isso de voltar a jogar os jogos de Super Nintendo.
0: Você joga no emulador?
1: Jogo no emulador. É meio chato. Porque... Eu tenho uma
0: preguiça tão forte de emulador, cara. Se
1: você olhar aqui no meu desktop, nós temos GBA, temos um de 3DS, porque eu queria jogar o Pokémon Gold. O... Não, o Gold não era o Soul Silver, e não consegui e tal. Tem o Visual Game Boy, entre outros. Mas assim, é muito maneiro. Dá uma, uma... uma nostalgia foda, sabe? Ainda tem é. o meu Super Nintendo, ele ainda funciona. Eu.
0: Ok, esse é um videogame... Não, mentira, porque o Super Nintendo televisão atual fica uma merda. É verdade. Mas... Uh, eu tenho uma preguiça muito grande por emulador, não sei porquê. Mas eu, eu tenho um monte de jogo que eu quero... eu Até hoje não joguei Chrono Trigger. Eu, eu, eu me sinto na obrigação de jogar Chrono Trigger, Final Fantasy VI principalmente. Earthbound. Uh, A Link to the Past.
1: Porra, A Link to the Past, claro.
0: Super Mario World, apesar de eu ter um pouco de preguiça. Cara, você nunca
1: jogou o Super Mario World. Não, eu já joguei, não eu joguei nunca
0: é um terminei. Pecado. Eu já cheguei, sei lá, no segundo. Segundo mundo? Segundo mundo,
1: você 10 minutos, você tá no segundo mundo. É porque é porque
0: eu, tenho, assim, eu começo várias vezes esses jogos. Não, principalmente o Link to the Past e o Super Mario. World, eu começo eles muitas vezes. Sim. Eu nunca passo. Eu Nunca chego na minha. Eu já cheguei na. Não, não cheguei na metade do Link to The Past Eu já cheguei no Dark World no Link to ah, the Ah, Já the andou
1: bastante então, tá um pô jogando bastante. Mas tenta jogar o o Mario World, que é bom cara. E depois tenta jogar o, Yo, o Yoshi Yoshi's Não, 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 não. Eu,
0: eu, também não. Que preguiça. Uh, mas eu tenho que pegar uma lista de jogos de Super Nintendo no dia que eu não tá jogar. Aparentemente, The Legend porque Zelda é a minha franquia de videogame favorita e o o A Link to the Past é um dos, um dos que é considerado um dos melhores e eu até hoje não joguei ele. Uh, então é meio vermelho, é, é tipo uma mancha no meu currículo é tipo...
1: Não, e o Olympus da peça Tem uma história muito boa Porque naquela época a gente não tinha Eu não tinha, pelo menos Acho que nem todo mundo tinha acesso a internet, acho que nem existia internet do jeito que é hoje com certeza
0: não a gente usava as revistas de games as pessoas, no, lugar de ver as pessoas, no lugar de as pessoas baixarem as pessoas falando, elas ouviam o rádio <risos> é, a gente utilizava revistas
1: pra poder saber um pouco mais sobre os jogos acho que só, e o boca a boca e quando foi, meu irmão foi comprar esse jogo eu queria jogar muito Superstar Soccer Deluxe, Deluxe! e tinha um jogo que era um escudo e uma espada toda surrada, escrito... Tava em português, ó, tava assim. A lenda de Zelda. Um elo com o passado. E o meu irmão ficou maravilhado com aquela capa, né? Aquele labelzinho. E comprou o Zelda. E foi foda. A gente chegou e aquela música foda e aquela, aquele efeito de chuva. Sabe aquela história começando... Aquela aventura. Foi uma verdadeira aventura, cara. Mas assim, tudo bem que eu fiquei triste, eu queria jogar um Superstar Soccer? Tudo bem. Porque eu tinha um jogo muito escroto, eu tinha um jogo de futebol que se chamava Supercopa. Pense num jogo idiota. Pense. Sim, tipo eu tô te... assim. Tô
0: pensando num jogo de jogo de esporte. Ah.
1: Não, os jogadores eram. Acho que você vai gostar dessa característica. Eles eram classificados assim, por exemplo, Rodrigo, chute. Aí eu botava assim, figura de um canhão, velocidade. Tipo, tartaruga. Eu. Caralho, mano, isso não é Super Star Soccer Deluxe é, eu comprei o jogo achando que era Super Star Soccer, mas não era Super Star Soccer. Super Star Soccer é o que virou in Level Isso, é o pai da do Mina Leve, da Konami, cara. É um jogo muito. Oh, que jogo foda, cara. Saudades, Konami. Konami Podias era Podias Konami. foda. Saudades, Metal Gear. Porra, nem joguei o novo aí não falo nisso, mano. Mas falando de jogo,
0: vamos falar de um jogo medíocre? Vamos, vamos falar de Pokémon Go? Pokémon Go é maneiro pra caralho. Não Pokémon Go eu... é... O Pokémon GO é um péssimo jogo. Pokémon GO é uma experiência muito legal. É,
1: ah, sim, sim. O gameplay, você acha visual? Eu, eu acho.
0: Porque, por exemplo, a batalha. A batalha. Os Pokémon só tem dois ataques. A forma deles evoluírem é meio, é meio bizarro. É é muito bizarro mesmo, porque você vai ter que uh, descartar. <risos> é. Sim, você tem que capturar um monte de Pokémon repetidos e ficar descartando eles. Uh, a, eles só tem dois ataques. E Eu não sei exatamente como as batalhas funcionam, porque eles não explicam de jeito nenhum. E é, sabe, é, tipo. Pra mim, que só tá interessado em capturar os Pokémonzinhos, é só, ah, eu ando na roupa de PS ligado e. Ele, ele vibra, eu, eu, eu faço um swipe pra frente com meu dedo, a Pokébola cai no bicho, se tudo der certo. Eu, eu erro muita Pokébola. Uh, e aí você captura o bicho e é isso. Eu acho meio raso. Dito isso, eu acho que se não fosse tão raso, provavelmente não vai ter tanto sucesso como tá fazendo. A Candy Crush. E... e eu acho que é um sucesso muito legal sabe? essa altura do campeonato tu... todo mundo já deve ter visto a imagem que é o cara olhando pro celular com o Pikachu montado no pescoço dele, que é uma imagem mega escrota uh, mas tipo eu saí de casa para jogar Pokémon eu tô de ok, vamos deixar uma coisa clara sobre mim eu tô de férias, eu não gosto de sair de casa são poucas coisas que me motivam realmente a sair de casa eu saí de casa um dia 8 horas da noite eu gastei dinheiro pra colocar crédito no meu celular pra poder usar 3G pra poder ir no Pokestop que tem no museu do lado da minha casa, eu fui até o Parque Alfred, que tem uns 500 Pokestops eu dei uma volta sozinho de noite lá com o celular na mão isso que eu sou muito, <risos> muito covarde um cara parado o cara tá, tinha um carro parado no meio do parque não no meio do parque mas naquela é, entrada de carros pras garagens dos prédios e tava parado ali tinha uma família inteira com o celular na mão. O cara, um, um dos caras, um dos moleques, virou assim e falou: Tá jogando? Eu falei: Tô. tô. Falou, Dá pra ver, tá todo mundo jogando. Eu tava todo mundo jogando. Tinha gente pra caralho jogando. No, isso no primeiro dia, numa, que é uma quarta-feira. Eu... Aí deu a quinta-feira, eu, eu tenho terapia. Quinta-feira. Aí eu, eu fui e falei: Pô, eu vou ter que sair de casa jogar a gente. Vamos jogar um Pokémonzinho. Aí eu fui, cara, todo mundo com o celular na mão jogando essa merda. Aí sábado eu saí com os meus amigos pra jogar Pokémon no Parque África. A gente ficou duas horas no Parque Álvaro rodando. O que acontece? O Parque África tem uns cinco Pokéstops. Se, se você dá a volta na velocidade, na velocidade normal de uma pessoa andando, quando, quando você chega no primeiro, o último já liberou. Quer dizer, na verdade, quando você chega no último, o primeiro já liberou. Você já pode voltar lá e ficar dando volta e ficar farmando Pokébola então a gente ficou indo e, e cara, tem sempre Luri naquelas, naqueles Pokéstops e, e aí, sei lá, eu usei meu incenso e tal, e a gente ficou umas duas horas eu capturei uns 70 Pokémons aquele dia mas aí no domingo eu saí pra almoçar no RU e eu não senti vontade nenhuma de ligar o 3G e eu nunca mais joguei mas, é, mas a Nintendo finalmente conseguiu
1: tirar os jogadores da rua, né Tirar não perdão. A Nintendo finalmente conseguiu colocar Nintendo, os... Não, Nintendo. jogadores Nintendo a Nintendo... A Nini... Nini Niantic. Niantic, né? Ah, mas... Não,
0: a Pokémon Company. A Pokémon quiser... Company, verdade. Game Freak, não. Não, a Game Freak... Não, Tem o de imagem... Game... Não, o eu... Pokémon... É tipo, um terço do Pokémon é da Game Freak, yeah. um terço é da Pokémon Company e um terço é da Nintendo. Sim. Mas... Quem fez o jogo foi a Niantic, em parceria com a Pokémon Company. Isso. Tanto que teve aquela história de que as ações da Nintendo subiram pra caralho e a Nintendo fez um anúncio, tipo... Ou, oh, a gente não tá ganhando dinheiro desse jogo. Tanto dinheiro assim desse jogo, não. A gente ganha, tipo, 5% dele. Aí as, as ações, eles caíram muito. Eu foi tipo... Fiquei, aí, podia ficar quieto. Esse, esse, esse pessoal é muito burro, cara. Vocês deveriam ter perguntado pra mim. Me consultem antes de comprar ações de videogame. Eu costumo saber. Porque eu sabia, tipo... A Nintendo, a Nintendo não tem nada a ver com isso, gente. Por que vocês estão falando? Por que a Nintendo... Não faz sentido nenhum as ações da Nintendo estarem subindo. A Nintendo não tem envolvimento nenhum com isso.
1: E o interessante é que o trailer, aquele primeiro trailer do, do primeiro de abril, né? Foi muito foda, né? Foi uma coisa muito foda. É, e Eu não sei se vai ficar tão, tão, é... tão espetacular como, como os trailers de Pokémon, sabe? De chegar lá, não, a gente vai ter que... Por exemplo, libera um Mewtwo e todo mundo vai lá. Cara, coisa, vai
0: lá. Ah, Deus. cara como alguém que foi um dia no Parque Alpha. Sábado no Parque Alpha, devia ter 100 mas 100 pessoas espalhadas pelo Parque Alpha jogando. Então eu consigo imaginar acontecendo. É, né? É porque, então o que acontece? O Parque Alpha é um lugar que tem um ginásio e tem cinco Pokestops. Então ele é um lugar propenso pra acumular gente lá. Então tem muita gente. Então se você coloca um Pokémon lendário, ali aquele lugar vai. Teve um dia que já ser às 9 horas da noite Eu abri o jogo por algum motivo E havia, as 5 Pokestops do, do Parque Álvaro já tava com Luri era tipo 9 horas da noite eu fiquei, tipo hum, Eu quase coloquei a roupa, eu quase tirei o pijama Eu coloquei a roupa de sair de casa Pra ir dar uma volta naqueles <risos> porque com o Luri Mas eu falei, não, não, eu tô com preguiça eu, Cara, se eu tivesse saído durante as aulas Eu provavelmente estaria jogando até agora Mas é, esse é um dos poucos jogos Tipo, sair durante as férias é um problema para ele Porque eu, eu não quero ter que sair de casa vou... É, sair de casa é uma merda
1: mas ele... Ele... Você acha que ele vai ser uma febrezinha? Vai, vai esfriar? Ou? Eu
0: acho que vai esfriar. Uh, mas eu acho que tem como eles continuarem trazendo pessoas. Eu acho que se eles forem arrumando. Se eles forem colocando levemente um pouco mais de complexidade. Eles fazerem as batalhas um pouco mais parecidas. Como elas são no... No de... No jogo mesmo. Porque tipo, cara... No primeiro dia principalmente, é, tipo... Eu tô caçando Pokémon, cara. É, né? Eu tô caçando Pokémon. Cara, o Rodrigo de 10 anos de idade. Não menos, porque o Pokémon... Pokémon. O Rodrigo tem 20 de 7 anos? O é. Pokémon de 7 anos, ele ia estar. Tá, tipo, caralho, cara! Eu lembro de quando. Eu lembro até hoje dessa sessão, eu já assisti o primeiro episódio de Pokémon, que é o Ash tendo o sonho lá dele pegando ou escolhendo entre o Bulbasaur, o Squirtle ou o Charmander. E eu também começa com a luta de um Gengar contra um Onix, que é igual a abertura do jogo, que é muito foda. Cara, eu lembro da sensação de falar, cara, isso é muito, isso é muito legal. E aí, eu, eu tô na rua e eu tô. eu tô chegando o mais perto possível de pegar por cara. Isso é muito foda. E isso é muito é foda.
1: Tem um cara, pode tipo, ter o cara que é casual, ah, só quero pegar os 150, Sim. tem um cara que fica lá, tipo, no ginásio do tô. lado, tipo, defendendo lá, esperando e tal.
0: Uh, mas, cara, é... eu acho que vai passar, mas, cara, foi o jogo que me fez gastar dinheiro, colocar crédito no meu celular. A, a Tim mandou umas três mensagens, oh a gente vai cancelar o seu número se não colocar crédito. É sério, gente, não tá blefando. Coloca crédito no seu celular, senão você vai perder o seu número. Por favor, nos dá um pouquinho de dinheiro, cara. Foi basicamente essas três mensagens da Tim. E uh, eu não coloquei, foi...
1: Você acredita Colocar que vai aumentar... Crédito. Acredita que vai alavancar as vendas do, do New 3DS? Por causa do Moon?
0: Porra, eu não sei. Eu não... Não, não sei. Ah, Se eles 4... não, Cara, eu acho muito estranho. Porque se eles lançassem, por exemplo, o New 3DS... Porque eu não sei se o 3DS normal tem emulação de Game Boy Color. Mas se eles lançassem... Tem? Tem o Mega Man de Game Boy Color. Então, cara, se eles lançassem Pokémon Red and Fire e fizessem uma é, Fire Red e Green Leaf, é isso? Uhum. Se, se eles fizerem... Não, Leaf Green. Leaf Green. Se eles lançarem isso, faz, se fizerem um bom marketing... Porque eu acho que uma boa parte do sucesso é serem os 150 iniciais. Que é o que a galera, tipo, ah, porra, os 150, uh, são os melhores e tal, é, a gente... Uh. Eu tenho uma preguiça fudida um... dessas... <risos> tenho uma preguiça fodida dessas pessoas, mas tudo bem terceira geração, melhor geração ah, um... Met Metagross, melhor Pokémon
1: cara, não, eu concordo com você que é que a terceira geração não, a terceira geração não é a melhor geração a terceira geração foi um os melhores jogos porque o batalha da... você jogou Esmeralda, não, né? sim Esmeralda tinha a batalha da fronteira, eu gastei muito tempo da minha vida tentando ganhar sim. todos os símbolos mas acho que Pokémon acaba na terceira geração primeira geração muito foda canto Can... é, Jotô e Rowan depois...
0: Eu, eu gosto, eu... eu... Eu, eu, eu tô. Cara, é bizarro porque. Roi é meu favorito, eu tenho o remake, só que eu ainda não joguei. Uh, porque, porque na realidade dá uma preguiça ligar o 3DS. Eu, eu ainda nem, nem joguei o meu Karina of Time de todo ano, a gente já tá ah, no tá, metade. eu ia falar isso pra
1: você, como assim? Como assim? Tá acabando. Uh,
0: mas ah, uh, eu, eu, eu zero Karina of Time um dia se eu quiser. Uh, então. Assim como eu não assisti o Star Wars todo ano esse ano ainda. Maratona, maratona. É, mas eu, eu vou jogar. Eu, eu tava pensando, pô, acho que eu vou jogar o Carina of Time. É, é bom, vou fazer um podcast assim enquanto jogo. Porque eu não preciso mais ler nenhum texto desse jogo. Tá, porque eu zerei ele umas 500 vezes.
1: Mas é sempre fode. puta. É,
0: pô, sempre porra, fode. que jogo. Que jogo é o Car cara o of Time? É
1: hoje, o jogo.
0: É, é um dos jogos.
1: E eu joguei no 64, cara.
0: Eu cara, também. Foi muito foda. Aqui. Nossa. Eu, meu pai meu irmão... Em Hiruli, enfrentando o, Gan o Gandalf. <risos> Cara, eu acho que meu pai deve ser dislexo. Não faz sentido. Porque não é ele, ele tava lendo uma palavra em inglês errado. Não, ele, ele trocou as letras. Ele simplesmente trocou as letras. Hiruli, ele trocou a ordem das sílabas. Foi só isso que aconteceu. É muito simples. Não é uma questão de tipo, ah, eu a palavra errada. Não. Você, você manteve você manter uma palavra que não, faz, que não tem em português você só leu ela errado. Talvez meu pai tenha dislexia porque explicariam porque o porquê eu acho que eu tenho dislexia. Mas levou muito... Cara, eu fui muito zoado pelos meus amigos até, até descobrir que realmente é Ganondorf, não é Ganondorf. Eu falei, não, vocês estão malucos? Não, é Ganondorf, não, é Ganondorf. Que... Ah, não, eu tô errado. Bosta. Eu, eu devia ser menos temoso e temar as coisas. Mas eu tinha certeza, porque meu pai falou, cara. Meu pai não ia mentir pra mim. Não, eu não acho que meu pai mentiu pra mim. Eu acho que ele só deu errado mesmo. Eu acho que, pra mim... Oh, Amanda, Amanda... Amanda Amor. acabou dormindo. Já terminando, já terminando... Não, ainda tenho, ainda, eu acho que ainda tem um um, um, um... um chunk inteiro de podcast. <risos> pra você falar, mas... É, não, mais ou bem. menos. Não, ainda tem as coisas pra você falar, pode deixar. Eu, <risos> eu me pergunto como que o meu celular apitando vai ficar no podcast, isso vai ser estranho. Porque a gente tá gravando do meu celular. que é isso. Eu não sei como que a gente vai fazer quando você estiver no Japão. <risos> Além de que a gente vai usar o Skype, Pô, não vou sei. vou comprar um
1: microfone foda lá, com certeza. Equipamentos decentes. A conexão, né, vai ser... Vou chamar
0: ela pra chegar aqui, mesmo não sendo na minha casa, mesmo tão tarde. Eu falei, foda-se. Foda-se, foda-se. Essa é real. Eu sou esse ser humano. Uh, ainda tá gravando, né? Tá, ótimo. Uh, mas... Porra, eu, eu, não, eu não tenho jogado muita coisa e o que eu tava mais esperando pra sair recentemente, que é o Final Fantasy XV... Foi adiado para o no... final de novembro. Ah, tá tranquilo. tá, tá Ah, não, sim. Mas enquanto, ele vai é sair no final de setembro. Só que agora ele vai é sair no final de novembro. Pra mim é bom porque em outubro tem Mafia 3 e Dishonored 2 que eu quero jogar. Uhum. E dezembro só tem a continuação do jogo do South Park. Então é bom porque aí eu fico com espaço. Uh... Recentemente saiu um RPG que é o I Am Setsuna, que é uma homenagem ao Chrono Trigger. Eu cheguei a pensar em jogar ele, mas eu falei, porra, eu acho que vou jogar o Chrono Trigger primeiro pra depois jogar a homenagem, porque eu acho que... Porque eu tenho essa coisa de fazer as coisas numa ordem esquisita na minha cabeça. Então, tipo, se o Chrono Trigger veio antes, isso é uma homenagem ao Chrono Trigger, a gente jogar não o Natal. Não faz Chrono sentido,
1: você não vai pegar essa referência. Talvez pegue, mas não sei. É, não, por
0: exemplo, uma das referências é que. In... Ah, os inimigos estão na tela, então não tem o um negócio de ser um inimigo invisível que aparece e muda pro negócio de batalha. Uhum. Eles estão lá em assim, cima e aí você pode fazer ataque em conjunto e o primeiro ataque em conjunto é um corte em X, oh. que eu acho que é o primeiro ataque em conjunto de Chrono Trigger também
1: não joguei, você não jogou Chrono Trigger? é um pecado meu, e olha que na minha época o pessoal jogava, porque via capinha, a capinha não é a capinha original do Chrono Trigger, mas aquela capinha que parecia o protagonista e achava, eu acho que o desenho é do Akira, Sim. É, do Akira tu... é, o, a pessoa do, achava do, que era gente... alguma coisa de Dragon Ball, tá ligado? Sim. porque o design era meio Tranks, né que tinha uma espadinha Sim. assim mas eu vou
0: jogar. É, eu, 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 já, joguei, eu, eu já comecei, só que eu nunca eu, eu terminei. Eu, eu ia... O que, que eu ia fazer? Eu ia colocar uh, o meu irmão na tarefa... Eu coloquei, na realidade, meu irmão na, na tarefa de... Porque eu tenho dois 3DSs. Eu tenho o 3DS XL e eu tenho o 3DS pequenininho. Eu coloquei meu irmão na tarefa de pirar, de desbloquear o meu 3DS pequeno. Uhum. Só que eu precisava de um SD card maior. Ah, sim. Aí fiquei com preguiça de comprar um SD card. Mas... Mas aí um dia eu vou, vou comprar e eu vou jogar o Chrono Trigger versão de 3DS que dizem que a tradução dele é melhor. Porque isso é uma coisa que tem, que tem que as pessoas avaliam muito em RPG oriental é o quão boas são as traduções. Porque parece que tem alguns jogos que a tradução é meio fodida. E falando japonês, por que, que a gente tá aqui gravando hoje esse podcast? O, o, qual foi o estopim pra gente estar tá aqui, Rafael?
1: É, bem, daqui a 10 dias estarei nas terras do Jaspion, Giraia e Esquadrão Relâmpago Changeman. E nós temos o intuito de trocar essas ideias e vamos aproveitar que eu vou estar num lugar muito querido por todos e trocar as experiências da vida nipônica, da vida com a galera que gosta de calcinhas e gosta de sushi da galera que gosta de se vestir de anime dos japoneses.
0: E engraçado, acho tem não... galera que gosta de tudo isso aqui no Brasil também. Mas não, não, Mas lá é com o
1: estilo. Lá pelo menos eu vou estar me sentindo tipo, caralho, maluco, tem uma roupa realmente <risos>
0: bonita. Não tem coste pobre. Mas, assim... ah, eu, não, eu não sei. Eu, eu, será, que, será que os costos de na feita pelas japonesas ficaram legais? Eu não sei. <risos> Olha, eu falar uma parada aqui, mas ainda bem que eu não vou
1: falar que ficar muito polêmico. Eu ia falar da bunda da, da menina lá, mas não vou falar... <risos> desse pra lá é, eu pretendo ir na Tokyo Game Show e em alguns outros eventos, fazer uma coberturazinha, cobertura ou cobertura. oh, repórter, ou oh, repórter. Sim. É, cara, quando eu
0: tava vindo aqui, <risos> é tipo eu falava pô, eu vou falar que eu vou cobrir a CCXP. Eu não vou cobrir porra nenhuma, hum, eu, eu vou falar lá eu, não vou falar eu vou eu comprar achei. umas paradas. Se, se, se aparecer alguém que eu quero um autógrafo, eu vou pegar um autógrafo fechou, cara. Eu não vou cobrir porra. É tipo isso.
1: Chegar lá e ah, dar as impressões, ah, pô, legal pra caralho, porra. Oi, não,
0: eu peguei umas fila. Foi isso, CCXP. <risos> Minha experiência em São Paulo, eu peguei fila e trânsito. <risos> Muito cinza. Eu torci para você passar o tá? tata, mas tudo bem. Meus amigos talvez tenham morrido no show do, do Black Sabbath, já não sei. Eu, eu, tô, eu tô esperando eles no hotel tem três dias. <risos> <risos>
1: e também é, utilizar essa experiência de intercâmbio para trocar experiências e a gente fazer esse trabalho bem legal
0: sobre o. Sim. A gente ainda não sabe como vai funcionar. A gente agora tá gravando com o meu celular. A gente não sabe como a gente vai funcionar gravando ah, eu, eu provavelmente vou, vou arranjar. Porque eu tenho, eu tenho um headset lá em casa, só que é o headset de, da Sony que o microfone é embutido, dizem que o microfone dele é meio bosta. Ah, então, vou ver se eu acho... Porque o, o Jogabilidade, que é um podcast que eu uso gosto muito, eles sempre tiveram uma qualidade muito boa e eles gravavam usando um headset relativamente barato da Microsoft. Vou ver qual que é pra ver se eu compro. Ah... Eu também não quero gastar muito um dinheiro porra, micro, é, comprar um microfone foda, profissional tá pra gente gravar três vezes e encher o saco. Não, você quer joga... terapia, minha terapia. Nossa, terapia. Sim. Nossa, terapia. sim é, eu, eu imagino que as próximas edições sejam mais longas, eu espero que sim. mais Mas eu adoro podcast longo, por consequência, eu quero fazer podcast longo. É, é uma coisa que, como alguém que ouve podcast há tipo uns 5, 6 anos, eu sei... Eu, eu, eu tenho essa coisa que eu acho muito estranho com as pessoas que não têm tipo, porra, eu quando eu acesso muito filme eu falo, porra, fazer filme deve ser legal <risos> quando eu jogo muito jogo, porra, jogar, fazer jogo deve ser legal quando eu leio muito livro, já, porra, escrever livro deve ser legal, e a mesma coisa com podcast tipo, várias vezes eu falo, porra, fazer podcast deve ser legal mas eu fico pensando nos meus amigos tipo, não, não ia dar certo, tem que ser é alguma coisa fazer no estilo que eu quero, eu acho que o, o principal que vai ser é que a gente vai estar longe, então não vai dar pra gente ter esse tipo de conversa, Por tipo, que, é que você achou do esquadrão suicida frequentemente, então a gente deixa pra ter essas discussões quando a gente for gra gravar e aí pode render discussões interessantes. Realmente. Ah, e aí, vê se a gente sincroniza de assistir uma... Eu não sei como. Eu não sei, porque Bruno, por eu sei que na Inglaterra você não pode piratear coisas que você recebe é multa. É, como funciona eu tô a pirataria do Java.
1: Tem uma internet muito foda e não poder utilizar as ferramentas para dar aquelas assim Eu não sei, eu tenho que procurar na internet como é que é isso aí. Eu tô com medo de chegar baixar um negócio e
0: parecer um oficial um japonês lá tac 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 você sabe que você... você está errado até a última vez que eu constei que hoje mudou você morava com dois japoneses agora é só um <risos> o, os japoneses são de mim, mas você pode só perguntar pra eles oh, como funciona a pirataria lá no Japão
1: não é proibido
0: eles sempre falam é proibido tá. não pode é, eu... ah não mas tem proibido aqui também é, é. Né, né? <risos> o, o que que tirando os livros aqui do que que você tem até um até um audiobook do do livro... Do livro... É, é, não, não, não podia. Não mentira, o Hitman é original porque eu tô jogando PlayStation 4. <risos> mas nem o Ringworld é original porque eu baixei ele como demo. Porque uhum. é, tem, tem um jogos jogo de PC, eu costumo baixar eles antes pra ver se vão rodar bem e se eu vou curtir. Aí se eu curtir, eu compro e eu, eu vou comprar o Ringworld. Daí porque é mais fácil pra usar mod. Eu tô usando uns mods tipo, ah, tem mais estilo de cabelo, ah, você pode... É, tem mais opção pra editar o personagem eu, eu baixei até um mod de maconha pra, <risos> porque o total ia fazer a moda maco maconheira mas aí não tava funcionando com a minha versão do jogo, eu falei, ah que bosta não vai dar pra usar o, o mod da maconha uh, mas aí é, tem que ver como que a pirataria funciona lá, vai ser uma merda se realmente não puder, porque aí vai ser tipo ah, a gente vai poder sinc sincronizar direito o que a gente vai falar, então a gente vai ter que falar de coisas diferentes, o que pode ser interessante pode ser muito interessante, sim e a gente tem que ver também, sei lá, datas de estreia de filme. Tipo, Doutor Estranho. Eu quero falar de Doutor Estranho, mas eu não sei quanto... Tem umas é da Ásia que... também, né?
1: Que... Ou é na China só que tem a estreia diferente.
0: A China é diferente porque... <risos> eu não sei se você sabe, a China tem gente pra caralho. <risos> Algumas pessoas diriam que tem mais gente na China do que deveria ter no mundo inteiro. Uh... Então, lançamento na China é tipo... Se não der certo aqui, a China tem que nos salvar. Que mas... foi o caso de... Qual filme que foi salvo pela China? recentemente. Porra, foi um que eu gostei, que, eu, que não fez muito sucesso. Uh, mas eu sei que Pacific Rim foi salvo pela China. Cara, os Estados Unidos não de, os Estados Unidos e o Japão não gostavam de Pacific Rim. Eu não, eu não, eu não, não, que gente é essa, né? <risos> que, que gente é essa? Eu entendo o japonês, porque tipo oh, monstro gigante é o nosso negócio. Eu não quero que chegue um mexicano fazendo um filme americano sobre monstro gigante. É a nossa parada, cara rola, né? É, mas, tipo, o Sasu é, é As pessoas... Aparentemente as pessoas acham que Pacific Rim tem tá uma pegada meio tokusatsu que eu não vejo. Pra mim é só... Porra, tem robô gigante, cara! Robô gigante! Isso, isso é bastante... Cara, qualquer coisa. Ou... Oh, vamos vamo visitar o Gundam que tem em vamos Porque é um robô gigante. É, 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 Todas as explicação que vocês dizem. É um robô gigante, cara!
1: Eu tenho que ir nesse café do, desse... É um... É famoso pra caralho essa porra aí. É que eu não, não assisto.
0: Mas é famoso Ganda é tipo o pai dos necas e tal Não, não sei se é o pai dos necas Mas é alguma coisa meio assim uh, é, Eu não sei eu, eu tô vendo aqui a lista de filmes que eu vi Eu não sei qual filme foi salvo Pelo Japão recentemente Será que foi o... Japão, não. É pela China se... Será que foi... Não, os quadrões... Será que foi o Ghostbusters? Não, porque o Ghostbusters vai dar 70... Milhões e de o, prejuízo.
1: E o Batman vs Superman teve boa aceitação na China? Não sei. Também
0: não. Uh, também não? Não, então... também não sei. Ah, tá. Também não sei. Uh, espero que não, né? <risos> Mano, mas vamos parar de dar dinheiro pro Zack Snyder. <risos> você viu uma notícia que te tem um ex-funcionário da Ordem e falou oh, então, não quero falar não, mas Mulher Maravilha tá uma confusão fodida, né? Aí eu já fiquei tipo, porra, desse. Acho que não. Porra, não. desse. Porque, então, o negócio é que agora parece que o... Não, o Jim Lee. É o outro cara. Qual que é o outro cara da DC? Eu não lembro. Ah, um dos grandes caras... É o Jeff, é o Jeff Jones. Ele vai, ser... vai tentar ser tipo o Kevin Feige da DC e ser a cabeça por trás do universo uhum. DC no cinema a partir do Mulher Maravilha. Então vamos ver se eles vão começar a acertar a mão agora, porque eles erraram 3 de 3. Na... No... Se isso fosse baseball, eles estavam fora. E vamos parar de dar dinheiro pro Zack Snyder. Por favor, vamos parar de... P... Apesar que o trailer do... da Liga da Justiça foi bem legal. Por ele fora. foi engraçado. Tá que teve trailers engraçados da Liga da... do Batman vs. MMA e ele foi um filme que não foi engraçado. Uh, mas, sei lá, eu... Vamos parar de dar dinheiro pro Zack Snyder. Eu acho que essa é a lição da Vitz. Se a gente... A gente vê se o é um podcast coloca título. Porque se a gente for colocar um título, o título vai ser vamos parar de dar dinheiro pro Zack Snyder. Faz <risos> Mas aí a gente cria o precedente para todo, todo episódio ter um título diferente, aí a gente vai ter, ter que é muita um criatividade. Sim, sim é, e até agora, até onde eu saiba, o título do podcast é que não tem título, que é o título em progresso. Porque eu, eu queria, na verdade, colocar o Working Title, mas eu joguei no Google, já tem um podcast chamado Working Title. Já. Então, aí a gente vai ter que arranjar também um, um, um Loganzinho. Logan. Log, o Logan? O Logan é o Wolverine. Sim, sim. <risos> a gente tem que arranjar um Wolverine. Um mutante. A gente precisa arranjar um mutante que se regenera pra gente conversar com a gente. Porque né, a gente tem que ver como é a vida dos mutantes. Os mutantes são minoria. Nós somos dois homens héteros. Brancos. Você é assim, eu sou gente, marrom. Um branco ou um pardo? Eu sou
1: papel pardo, talvez. É, papel pardo. É isso. É
0: só pardo, papel. Precisa de papel, até onde eu saiba. <risos> uh, mas. Sim, a gente. Somos dois homens, etc é, tá, não lá, lá lá, etc. Então, meus menos minoria, não estão aqui? Amanda? Filho da puta, dormiu? Uh... Amanda, a gente ama. Você devia estar aqui. Uh... Então, como é que a gente vai fazer com... Porque eu pensando, é talvez a gente revisar. Eu não sei nem se isso é um negócio que a gente tá discutindo ah mas, porra, estamos aqui. Ah, depois Vambora. Uh, depois a gente corta, a gente deixa aí, fala, sei lá, o, o, o que tem interessante passou, agora a gente tá fazendo discussões internas do podcast. Uh, eu, tava... eu acho que a Amanda, como um membro fixo, seria legal, mas a Amanda é uma pessoa que não dá pra confiar para esse tipo de coisa, como a gente viu hoje. Né, porra? aí nem vai ouvir isso. Eu não sei porque eu tô citando ela como se ela fosse ouvir, mas menos assim, se um dia você ouvir a Amanda, vacilo. Vacilo. <risos> Uh, de novo, oi, mãe, oi, Ananiza, as duas últimas duas, duas pessoas que estão ouvindo isso. Uh, mas. Então, talvez um, uma pessoa. To, todo mês uma pessoa diferente? Talvez, tipo, Eu imagino que o Sampaio seria uma, um convidado interessante. Sim, sim. O Léo. Uhum. Eu vou parar de citar o nome de pessoas na nossa sala. Pelo né? problemas eu vou falar, Pô, eu não, eu não sei se o é, se é Israel ia ser é tão legal chamar assim, não, né? Mas sei é lá, ele, ele, ele tem várias faixas em várias lutas, eu não sei se eu quero dizer que ele não é mais legal. O que o Israel é legal, só não sei se ele é, se ele é podcast material. Uh, eu, eu, não, eu não sei, eu acho que se a gente chamar o Sampaio também, ele vai começar podcast, o podcast com o Temer. Na verdade, mas... o Rael é legal, porque ele falou um dia que
1: estava ouvindo o nosso podcast de África. Sim, sim. Mas, Jogando mal, eu
0: acho. Não, mas eu falei, ele, como assim? Ele, ele falou... Ah, é o Rafael porque ele falou que ele ia... Se, se a gente fizesse, ele ia ouvir porque ele ia sentir sua falta, ele ia ficar pensando, Rodrigo, cala a boca, eu quero ouvir o Rafael. Então, desculpa, eu falei a maior parte do tempo, mas isso que eu faço, eu falo muito, eu interrompo as pessoas... Como eu disse, o objetivo é ser o Gus Lanzetto. O Gus Lanzetto é um cara que fala muito rápido e interrompe os outros. E ele normalmente é mal educado e as pessoas odeiam ele. <risos> e eu tenho uma camisa com a cara dele que não sou eu. É só um cara gordo de barba e óculos.
1: Aí no final, como a é gente colocaria? colocaria, Falaria que, que é o que Ah,
0: Sei lá, cara, a gente ainda não tem um site pra isso. Provavelmente eu vou hospedar isso no SoundCloud. É... Eu tenho que ver como, como que é o hospedagem no SoundCloud. Os preços dessas coisas para coisas mais pesadas ou mais longas. Uhum. Uh, eu vou provavelmente colocar na página do meu blog, que é playingoffline.workpress.com. Uh, quem quiser me achar, eu estou no Twitter como arroba sadinarav. Talvez, se, se um dia a gente... Talvez um dia eu faça um Twitter para esse podcast, talvez. <risos> talvez, quem sabe? Who knows? Uh, eu... Hum, chamar ele de playing offline implica muito que a gente tá falando de videogame e, o, o que a gente menos falou foi videogame triste, falou... muito triste, mas tudo bem não tem problema eu vou... é, não uh... sim uh... Ah, eu, eu, eu gosto desse mas não, o que acontece? eu, eu gosto desse tipo de brain... ouvir esse tipo de brainstorm depois que eu começo a gostar das pessoas sim, sim. como um primeiro episódio, nós somos pessoas não estabelecidas pra quem tá ouvindo além da minha mãe, o Ananias, oi mãe, oi Ananias hum. e oi Rael Uh... Ah, a maior parte das pessoas tipo, foda-se caras, eu não quero saber mas ao mesmo tempo você já, pode, já podia ter parado de ouvir porque francamente não, não vai ir muito mais pra frente do que isso <risos> uh... mas sim se, se, se quiser colocar o nome do meu blog eu facilitar uh, playing offline, eu não sei, sei lá, provavelmente tem um podcast mesmo, mas parece que é um podcast só de jogo não é sobre jogo, é sobre dices <risos> eu tô fazendo aspas no ar, nota nota pro, pro aspas no ar, nerdices, nerdices, uh, com aspas no ar, uh, e playing offline ficaria meio, ah, sobre videogame, mas não sobre videogame assim, mais ou menos. Uh, então, não sei, Working Title, infelizmente já tem um podcast chamado Working Title, uh, título em progresso é uma ideia, deixa, deixa eu ver quais, quais são as tradições de título de Working Title oficiais, eu, eu acho que título em progresso, o título temporário. O título temporário é um bom nome, mas eu não sei se ele fica meio implícito que, a gente, que ele é de fato temporário, quando eu não quero que ele seja temporário. Eu, eu, eu quero que a piada seja que a gente não vai pôr um título, porque a gente é preguiçoso e não muito criativo. <risos> uh, yep, yeah, nenhuma ajuda do Google? Não. Uh, working title. Hoje eu falei pouco inglês eu, eu, eu achei que eu ia falar mais inglês Isso é um pouco mais pedante Mas eu não fui tanto Você
1: maneirou, né? Maneirou, não? Sim eu... hum...
0: <risos> Working igual Título de produção Título de trabalho Ou título falso Título falso é um bom nome <risos> O título... Então a gente tá terminando a primeira edição do título falso. Isso é o beta, né? O beta não... O, o, o piloto. O piloto. Que é a mesma coisa, assim. na realidade, pode que falar que... piloto, porque é
1: piloto no... é dar uma, uma arma... É, não, não mas é
0: o negócio do piloto é que você vai mostrar o piloto para os produtores Todo e eles vão provar uma uma ou não. Uma... Ou não, tá ligado? Que é basicamente... <risos> Quando eu ouvi, você é assim, tipo, será que vale a pena? Será que alguém no mundo vai querer... Mas, porra, a gente tá fazendo podcast dois... a gente tá 10 anos atrasado, cara é verdade. pra febre pode... o que quer dizer que a gente pode chegar, sei lá numa on... na, na onda retrô olha só a gente começando a fazer podcast em 2016 que loucura quando todo mundo tá fazendo aqueles canais de YouTube Sim, fala, sim. Fala ah, tá. um monte de
1: bosta na internet
0: que... você tem planos pra, pra...
1: eu queria fazer, na verdade eu queria fazer o seguinte, eu queria filmar algumas coisas mais pra mostrar pra minha família que eu estou vivo, ah, eu não sim. estou passando fome mas eu não nunca gostei de fazer algo e mostrar para as pessoas. Uhum. Por exemplo, alguns colegas de Facebook viajam, por exemplo, para a Europa e fica tipo igual um professor que dá aula de uma matéria que mexe com arquitetura, etc, e que fica falando ah, coisas assim muito pedantes e tirando aquelas fotinhos Eu acho bem escrotinho isso, mas eu queria fazer porque eu acho que eu,
0: o Japão pede, o Japão é exótico, o Japão é estranho sim, o Japão sim, eu, eu... <risos> quer dizer, eu não sei, eu tô falando que minha mãe vai ouvir isso mas eu acho que até, até eu explicar pra minha mãe como funciona um podcast a segunda edição já vai ter saído <risos> uh, mas sei lá uh, eu, eu acho interessante você fazer isso, eu acho que sei lá se você for em Akihabara, você tem se eu, se eu for, se eu, for <risos> eu não acho que eu vou por uhum. motivos monetários, claro, mas se vai. eu for você vai a gente vai. vai gravar alguma coisa, eu tenho certeza mas, você sim vai. Mas eu não sei se eu vou, porque mais uma vez, dinheiro Dinheiros, dinheiros é, é um problema Eu descobri que oh, eu descobri. Eu, O R1 não, tá, não funcionou durante as férias Então eu tenho que almoçar na Carminha E gastar tipo, 20 pila pelo almoço Aí sempre, sempre dá aquela facada assim Ah, a tá comendo aquele arroz ruim por 1,40 E economizando dinheiros Mas É isso é, Hoje é a última vez que eu vou te ver Pessoalmente em muito tempo É, parceiro Uh, mas é, a gente vai ver como isso vai funcionar no futuro. Isso aí. Se vai existir no um futuro. Eu espero que, eu quero que tenha, porque eu, eu gostei. A gente falou por. 2 horas e horas e meia. Uh, eu imagino que deve ficar, sei lá, com duas horas. quando Depois eu cortar o que eu tenho que ser cortado. Uhum. Uh, e eu, eu, vou fazer, eu vou ficar com a parte da edição, porque eu quero aprender a mexer com esse tipo de coisa. Uh, e a gente também tem que ver os horários <risos> É, não, o negócio vai ser pegar Tipo um sábado, um sábado de manhã Pra você, que é uma sexta-feira de madrugada pra mim E ir, porque tipo Eu costumo dormir de madrugada, de semana mesmo Então não vai visitando a diferença uh, O que é bom, porque a minha rua é barulhenta Então de madrugada vai ter menos trânsito uhum. Eu espero Aí uh, é isso que vai ser meio foda com a questão de convidados Porque aí é tipo Vai ser meio foda Uh, a gente perca, a gente sai de novo em relação a isso, a gente não sai é o seu futuro. Então a gente falou com o título falso? Título falso? Eu acho título falso um nome engraçado, eu acho que é bom. Apesar de que esse episódio não foi um episódio particularmente engraçado, eu acho, eu não sei. <risos> eu tô aqui pra fazer stand-up. É, eu talvez esteja... Não. Não, 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 não. Só nos trabalhos da faculdade.
1: Né, faz? Sim, só. sim.
0: Eu... <risos> ok, essa parte vai ser absolutamente cortada, a gente fala disso depois. Isso aqui não vai ser... <risos> Parou, eu... E esse foi o último episódio. Qualquer coisa me ache em sadinarab no Twitter. É isso. Foi o último que acabou. Por que vocês terminaram? Uh, sim, a gente. Por que vocês terminaram? Por que o Rafael tá desaparecido? Não, ele tá desaparecido. Tá no Japão. A polícia do Japão que eu não quero achar. Não achando ele. Sumiu lá. O que aconteceu? Esse pessoal deve ter fugido com a japonesa. Coitada da Bela. Título tipo falso. Uh, Título tipo
1: falso, ok. Então, até. Até mês que vem? Até mês que vem. Quer dizer, eu não
0: sei se mês que vem. Porque a gente. A gente tá. Que dia de, de, de agosto que a gente Hoje, tá? dia 15. 15, a gente tá no meio, não sei se dá... Dá pra lançar esse mês ainda e fazer um de setembro?
1: Ah, é, eu chego dia 27, as aulas começam realmente dia 15 de setembro, porque do dia 1 de setembro até o dia 15 vai ser tipo, vendo se eu não tenho lepra, ah, é, não.
0: entre outras enfermidades. Até, ah, né? Porque brasileiro, né? É. Ainda mais depois das Olimpíadas, <risos> esses <risos> atletas aí... Cara, eu, 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 eu vi uma matéria, uma matéria falando tipo... Porra, a média de. Os atletas devem fazer em média 43 vezes sexo por, por dia. Fiquei tipo. Quê? <risos>
2: Esses
0: caras são atletas, pô. São atletas. O dia só tem 24 horas! <risos> e eles têm que competir em algum
1: momento! É verdade. O que, que você acha que os caras estão perdendo títulos
0: aí? Eu entendo. São, são jovens no pináculo. No pináculo. <risos> no pináculo. Do, 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 seu, do seu estado físico. Não faz sentido eles juntarem e eles fazerem uma grande suruba. Uhum. Mas é tipo... 43 vezes por dia? Toda uhum. vez, o dia tem 24 horas só. Essa Se galera... Se fazer uma média... Você estão fazendo... Tá todo mundo muito usar em nessa merda. Sabe? Precoce, todo mundo, né? Coitados. Mas é, é... De repente... É isso, a gente tá gravando um podcast... A gente não falou nada nas
2: Olimpíadas... Até falar que aparentemente as pessoas transam vão pra caralho.
0: É isso, que gente, é isso que eu sei das Olimpíadas. Aparentemente as pessoas transam vão pra caralho nas Olimpíadas. <risos> Uh, que é muito. Cara, eu acho que é a primeira vez minha mãe me ouvindo falar sobre sexo em alguma maneira. O que vai ser desconfortável pra mim. Porque tá sendo desconfortável pra mim agora. Vai ser desconfortável pra ela quando não eu Não, não vai ser desconfortável pra ela, porque é minha mãe. Mas vai ser desconfortável pra mim quando eu souber que ela ouviu. mas eu tipo, ah, minha mãe ouviu falando falando buceta, que merda, né? Foi horrível. coisa horrível. Ai,
2: cara.
1: A gente devia ter parado de gravar isso há algum tempo. É, para, eu quero ouvir. Eu... que eu quero dar uma
0: escutada. Por favor. E. arroba no Twitter. Título falso, primeiro episódio. Pare de dar dinheiro pro Zack Snyder. Sério, pare de dar dinheiro pro Zack Snyder. De verdade, não tem dinheiro pro Zack Snyder.